0: 최강시사 네 병원을 평가할 때 어떤 병원에서 사망하는 사람이 많다 그러니까 저 병원은 나쁜 병원은 의료 수준이 떨어진다고 단순히 평가하는 건 무지한 일입니다 오히려 의료 수준이 높아서 그 병원으로 위급 환자가 몰리다 보니까 살리는 사람도 사망하는 사람도 많을 수 있기 때문입니다 그래서 사망자 숫자나 비중을 가지고 병원을 평가해버리면 병원들은 오히려 생명을 살릴 수 있는 높은 수준을 가진 병원들이 중환자들도 기피해 버릴 수 있겠죠. 병원 점수 높게 받기 위해서 환자의 생명을 포기하는 대형 병원들 실제 해외에서 수십 년 전에 발생했던 사례입니다. 그래서 평가를 어떻게 하느냐는 매우 중요합니다. 과학 기술 R&D에 대한 평가도 마찬가지입니다. 정밀하고 체계적인 평가 시스템이 중요합니다. 그런데 한국의 국가 R&D 사업의 성공률은 무려 98%에 이르기도 했습니다. 말도 안 되긴 없습니다. 이건 이미 성공할 게 뻔한 프로젝트 위주로만 승인해 줘 왔다는 반증이기도 합니다. 그래서 대통령의 지적은 일리가 있습니다. 관료, 공공기관, 과학자, 기업, 대학들이 적당히 카르텔을 형성해서 국가 예산을 받아온 측면도 분명히 있습니다. 그러나 그렇다고 과학기술 연구개발 예산을 일률적으로 삭감하겠다는 해법도 참 단순 무식한 접근법입니다. 사망률이 높게 나왔으니까 병원에 대한 보조금을 그냥 줄여라고 말하는 것과 비슷합니다. 평가의 기준을 어떻게 세워야 할지 과학자들과 현업인들과 면밀히 상의해 보자. 진짜 기초 과학 기술을 발전시킬 묘안을 찾아보자. 그럼. 연구개발비 증액시킬 수도 있다. 이게 과학적이고 상식적인 접근법 아닐까요? 과거에는 보수정부면 디테일이 강하다 이런 평가를 받았었거든요. 그런 의미에서도 이번 정부는 많이 다른 것 같습니다. 크고 길게 또 정밀하게 따져봐야 할 과학기술 R&D 사업이 대통령의 지적 후 일괄 결정되는 미래. 계속 이러면 4년 후 한국은 어떤 모습이 되어 있을까요? 네 안녕하십니까? 9월 18일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자자는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 되는 샵9 7 3 0공업4 무료고요. 오늘 최강시사 이용국민의힘 의원 최재성 전 청와대 정무수석 만나고요. 경제합시다 에선 주식시장 흐름 살펴보겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 병론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아. 속보가 들어와 있는데 단식 19일째였죠. 이재명 민주당 대표가 건강 악화로 병원에 이송됐습니다. 예 네, 소식 전해드리고요. 그첫 번째 소식은 김정은 위원장의 북한 김정은 위원장의 5박 6일 방러가 마무리됐고 여러 예, 기사가 나왔습니다.
2: 역대 최장 해외 방문 일정이었습니다. 예. 아, 굉장히 좀긴 일정이었고요. 아, 일단, 라, 마지막 날의 일정을 제외하면 대부분 일정을 첨단 군사 분야 시사, 시설 시찰에 할애를 했거든요. 뭐, 푸틴 정상회담, 아, 푸틴 대통령하고 정상회담 이후로도요, 극동도시의 군사 관련 시설을 계속 돌았습니다. 뭐, 항공기 공장을 방문을 했고, 어, 그리고 뭐, 어, 크네비치 군 비행장도 돌아봤고요. 그리고 전략핵 잠수함 등이 이 갖춰져 있는 러시아 태평양 함대 기지도 시찰을 했습니다 예, 우려되는 그런 부분은 이번 러시아 방문을 계기로 어, 지금 러시아하고 북한 사이에 군사 협력을 포함해서 밀착 속도가 굉장히 강해질 거라는 그런 얘기인데요 물론 이제 한미일 북중러 이런 대결 구도가 강화될 것이다라고 이제 많은 언론들이 좀 분석을 하고 있는데 중국이 북중러 그쪽에 들어갈 것인가 그거는 조금 상황을 봐야 될것 같습니다. 그렇죠. 예. 전반적으로 이제 어떤 방식으로는 엮이는
3: 강도는 강해지겠지만 북한과 러시아가 저렇게 이제 앞으로 하겠다고 주장하는 것만큼 중국이 거의 끼어들 것이냐. 그건 이제 미지수다라는 건데 이제 김정은 위원장 입장에서는 어쨌든 러시아, 대 러시아 외교를 일정 정도는 마무리 한 거지 않습니까? 1차적으로는. 앞으로도 뭘 하겠지만 이제는 중국에 또 접근을 하지 않겠느냐 이런 이제 분석도 있습니다. 그래서 뭐 중국을 또 방중을 한다든지 아니면 뭐 여러 가지 인적교를 한다든지 그런 걸 통해서 오히려 이제 러시아와의 관계를 지렛대로 해서 중국에 뭔가를 또 얻어내는 그런 방식을 또 활용하는 거 아니냐라는 전망도 있는데 이제 그게 생각대로 될지는 중국의 지금 상황과 입장에 따라 달라질 수가 있겠죠. 근데 중국이 뭐 러시아처럼 하기는 지금 어려운 상황입니다. 여러 가지 조건을 통해서 지난주에 계속 말씀드렸듯이 그래서 이런 참뭐 움직이기 어렵지만 여러 가지로. 어~ 뭐랄까그 원심력이든 구심력이든 뭔가가 작용하는 상황에 있다면 거기에 맞는 전략을 구사하는 게 중요하기 때문에 지난주부터 계속 말씀드리듯이 여기 어떻게 전략적으로 대응할 거냐가 중요하기 때문에 지금까지의 우리 정부가 그냥 어떤 자유민주주의를 기준으로 해서 진영을 나눠 가지고 우린 이쪽 진영이다라고 얘기하는 것 이상의 어떤 전략이 있지 않으면 이걸 또 그냥 우리가 이게 어떤 기회가 될 수도 있는 건데 사실 어떤 부분에서는 이것또 눈뜨고 그냥 지나 보내는 것이 될수 있기 때문에 명확하게 전략을 세우고 움직일 것을 기대하고 있습니다.
0: 미국도 굉장히 지금 혼란스러운 상황이고요. 사실 미국 기업들이 대러 제시아 대러 제재, 경제 제재 조치를 할지 이런 것들에 완벽하게 지금 참여하고 있는 것도 아니에요. 그렇죠. 뉴스위크지 최근 보도를 보니까 59개 회사들이 반도체든 첨단 장비를 중국이나 아마 터키를 통해서 몰래 들어가는 것 같은데 그게 어떻게 들어가는지 아직 CIA도 모르고 있다는 거예요. 음. 그리고 그 담당자들 마이크론 테크놀로지랄지뭐 우리가 다 아는 그런 회사입니다. 텍사스 인스트루먼트랄지 뭐 인텔이라 할지 이런 회사들의 칩이 지금 러시아 무기 포탄에 지금 다 있다는 거 아니에요. 그래서 그게 발견이 됐고 이게 지금 어떻게 해서 이쪽으로 들어가게 된 건지 음. 그 루트를 찾고 있는데 그게 뭐 수천 개, 수만 개 루트라서 이, 이런 이 인터뷰가 나와 있더라고요. 기업 담당자들로서는 한 다섯 명이 수천 개, 수만 개 루트를 어떻게 다 파악하고 어디에 유령회사가 있고 이게 진짜 회사인지 아니면 진짜 러시아로 수입을 할 건지 그 루트가 있는 중국 회사인지 또는 터키 회사인지 아니면 다른 나라 회사인지 페이퍼 컴퍼니인지 어떻게 우리가 이걸 다 파악하냐라고 음. 이제 미국 기업들은 이렇게 항변을 하고 있기 때문에 미국 정부로서도 미국 기업의 선의만 믿고, 근데 또 강제도 할수 없잖아요. 그럼요. 자본주의 네. 체제에서. 그래서 굉장히 쉽지 않은 상황이다. 중국도 그렇고 유럽도 중국에 많이 얽혀 있는 상황인 거는 여러분이 너무 잘 아시고요. 이런저런 사항들이 우리도 우리의 이해관계나 이런 것들이 얼마나 얽혀 있는지에 관해서 한번 곰곰이 따져보시기 바랍니다. 윤석열 대통령은 유엔 총회 참, 참석자 참 미국으로 오늘 가죠? 오늘 오전에 예.
2: 출국할 예정인데요. 일단 그 출국 전에 AP통신하고 인터뷰한 내용이 어제 공개가 됐거든요. 북한과 러시아의 군사협력을 강하게 비판을 했습니다. 유엔 안보리 결의와 각종 국제 제재에반하는 불법적이고 정의롭지 못한 협력이다 이렇게 비판을 했고요. 그리고 이제 오는 20일 오후에 예정된 유엔총회 기조연설을 통해서 한국이 2024년, 2025년 안보리 비상임이사국으로서 우크라이나 전쟁, 북한 핵문제와 같은 국제적 연대가 필요한 안보 문제에 관해서 책임 있는 역할을 수행해 나갈 것이다. 이런 점도 강조를 했습니다. 그리고 지난 4월 말에 열린 한미정상회담을 또 언급했는데요. 을 한미 두 나라는 북한의 어떠한 핵공격도 즉각적, 압도적, 결정적 대응에 직면하게 될 것이고 북한 정권의 종말로 귀결될 것임을 재확인했다. 이렇게 또 경고를 하기도 했습니다. 그리고 지난달 미국 캠프 데이비드에서 한미일 정상회담이 열리지 않았습니까? 이때 삼국 협력이 북중로와의 신냉정 구도를 심화한다는 그런 지적이 제기가 됐었는데 아마 이걸 염두에 둔 발언인 것 같습니다. 한미일 협력은 특정 국가를 배제하거나 베타적 그룹을 추구하지 않는다. 이런 설명도 했는데요. 그러면서 연내에 한중일 정상회의 개최 가능성을 거듭도 강조를 하기도 했습니다. 예. 그러니까는
3: 정부 입장에서는 중국을 계속, 뭐 계속 말씀드리지만 중국을 그냥 줄 것이냐에 대한 문제에 있어서는 고민이 클 수밖에 없고 그러니까 지금 대통령의 발언을 봐도 일정 정도의 지금 기대가 나름대로 있는 것 같아요. 연내 어쨌든 뭐 한중일 정상회의 이런 거를 하고 그리고 나서 예를 들면 내년에는 뭐 시진핑 중국 국가 주석을 뭐 만난다든지 뭐 이런 것도 뭐 기대해 볼수 있는 거 아니냐 뭐 이런 건데 그게 이제 그게 기대대로 풀릴지는 지켜봐야 되는 것이겠지만 적어도 그러한 상황을 전제하고 거기에 맞는 전략을 짜서 움직일 필요는 분명히 있는 거거든요. 지금 상황은 그래서 그런 전략이 제대로 영향이 들어가서 제대로 좀될수 있기를 뭐 바랍니다.
0: 그리고 윤석열 대통령은 힘을 통한 평화 정착이 국정의 목표고 과제고 외교 정책이고 남북 관계에. 아, 목표처럼 이야기를 쭉 해왔잖아요. 지금 러시아, 북한이 밀접되고 있는 이 상황에서 그리고 북한이 뭐 이상한 짓을 많이 하잖아요. 뭐 로켓도 쏘고 뭐 이상한 것도 쏘고 그러는데 그게 안보 불안으로 계속 가중되는 거는 사실이거든요. 그렇죠. 그럼 본인이 원래 주장해왔던 힘을 통한 평화의 정착이 지금 되고 있느냐 라고 했을 때그긴 로드뱀이 그리고 있느냐 라고 했을 때는 모르겠어요. 계속 뭘 하니까 북한은. 그리고 러시아랑 밀접하게 하고 잘못하면 뭐 중국이랑도 여차하면 뭐 이런 식이 되니까 중국을 어떻게든 설득을 해서 이 안보 불안을 잠재울 수도 있고 그리고 경제적인 문제도 좀 해결할 수 있도록 묘안을 짜보시기 바랍니다. 힘을 통한 평화정착 말만 계속 이렇게 하는데 그게 실제로 구체적으로 어 물질적으로 우리한테 뭔가 들어오는 것 같지는 않습니다. 저는. 음. 예. 다른 국민들은 어떻게 느끼? 막 평화를 느끼세요? 평화롭다, 한반도 평화롭다 이렇게 느끼세요?
3: 근데 이제 그런 논리가 항상 <웃음> 예. 대북 강경론이나 이런 걸막 얘기하면서 우리가 강해지면은 예. 그러니까 북한이 뭐 도발이나 이런 것들을 엄두를 못낼 것이다라는 논리들이 있어왔는데 북한이 도발을 안한 적은 없죠. <웃음> 그렇죠, <웃음> 그렇죠. 그리고 또
0: 채찍을 들여도뭐 무슨 햇볕을 들어도 항상 도발해요
3: 그렇죠. 그러니까 <웃음> 음. 우리가 에. 뭘 하든 계속 저러는데 그렇다고 에. 하면은 이게 한쪽의 어떤 논리를 따르 따라 따라야만 한다 이런 얘기가 아니라 지금 국면과 그 다음에 이후 상황에 맞는 전략을 어이 세밀하게 고려해야 그 된다는 의미. 거지. 그러니까는 그것이 없고 하나의 어떤 구호로만 이걸 다 설명하거나 맞습니다. 이걸 다 대응할 수는 없다는 말씀을 드리는 거죠. 구호나
0: 이념에 집착하는 거는 너무 경직돼 있어요. 그래서 좀 유연했으면 좋겠다. 계속 남북가 관계나 외교 관계는 그런 말씀을 좀 드립니다. 어차피 성과가 안안 나오고 있습니다. 잘. 그리고
2: 구호나 네. 이런게요. 네. 실질적으로 얻어지는 게 별로 없긴 합니다. 그러니까요. 네. 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 네.
0: 네. 민주당은 한덕수 총리 의 해임안을 제출키로 했습니다.
2: 그 이재명 민주당 대표 단식이 이제 오늘로 19일째거든요. 근데 일단 병원에 실려 갔다는 그런 속보가 전해졌고요. 민주당이 어제 오전과 오후에 두 차례 최고위원회의를 열었습니다. 그래서 이재명 대표의 단식 중단 방안, 대정부 투쟁 계획 등을 논의를 했는데 일단 한덕수 국무총리 해임 건의안을 국회에 제출을 하기로 했습니다. 어제 이제 대략적인 그 의총 분위기는 요 윤석열 정권의 전면적인 국정세신과 내각 총사퇴 그리고 한덕수 총리 해임 건의안 즉시 제출 뭐 이런 요구안들 일단 제 의견이 모아졌고 그리고 해병대 채모상병수사무마 의혹, 그이 특검법 관철을 위한 즉각히 어떤 절차에 돌입을 한다. 그 다음에 불법을 저지른 검사의 탄핵 절차 등을 추진한다. 뭐 이런 결의문이 발표가 됐습니다. 그러면서 이제 어제 민주당 의원들이 이재명 대표에게 단식 중단을 거듭 촉구를 했습니다만 이재명 대표가 이걸 거부를 한 그런 상황이고요. 어찌됐든 지금 여야가 강대강으로 지금 치닫고 있는 그런 상황인데 앞으로 전국이 더 꼬이지 않겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 특히 이제 총리 해임 건의 같은 경우에는요. 민주당 단독으로도 처리를 할 수는 있습니다만 대통령이 또 거부권 행사할 수 있는 거 그렇겠죠? 아니겠습니까 예. 그런데다가 오늘 또 박광훈 원내대표가 국회 본회의에서 교섭단체 대표 연설을 가질 예정입니다 음. 이때 아마 한덕수 총리 해임이라든가 내각 총사태 등의 요구가 또 나오지 않겠습니까 예. 이렇게 되면 또 여당이 또또 또 맞받을 가능성이 있거든요 당분간은 이게 강대강 대체가 불뭐 상당히 좀 지속이 될것 같습니다 예. 예. 민주당의 이런 결정, 결의는, 그러니까 이재명 대표의 단식을
3: 빼고서는 설명이 잘안 되는 부분이 있죠. 예를 들면 지금 당장 이제 최근에 한덕수 총리가 뭐늘 뭐 논란이고 늘 문제였습니다만 어쨌든 이 야당이 볼 때는. 최근에 이제 한덕수 총리와 관련된 사건 또는 이제 관련된 어떤 문제가 있어서 거기에 대해서 대응한다 이런 건 지금 아니지 않습니까? 총체적으로 이 정권의 어떤 내각의 성격을 평가한 다음에 거기에 대해서 대응하고 있는 건데 굳이 지금 할 필요는 없거든요. 사실 이재명 대표의 단식 이슈를 빼놓고 얘기를 하면 무슨 요한 심이냐면 이재명 대표의 단식 중단을 설득을 해야 되기 때문에 그리고 그 단식 중단 이후에 당이 어떻게 한다라는 계획이 있어야 되기 때문에 거기에 대해서 정부와 정권에 대해서 강하게 그런 각을 세우는 어떤 음. 그러한 이 기조를 이어갈 수밖에 없다라는 판단을 한쪽에서 하는 것이고 그다음에 지지자들이 지금 상당히 격앙돼 있어요. 이재명 대표가 단식을 계속해서 저렇게 건강을 해칠 정도로 하고 있는데 민주당 사람들은 뭐 하는 거냐 이런 불만이 상당히 팽배해 있거든요. 이재명 대표의 단식을 빨리 중단을 시키고 그만큼 뭘 벌충할 수 있는 어떤 그런 투쟁을 막 해야지 그런 그걸 방기하면 안 되는 거 아니냐 이런 여론이 있기 때문에 그런 여론에 대응하는 성격도 있어 보입니다 그래서 제가 볼때이 의원총회에서 이렇게 결의를 한 것을 볼때 어 이재명 대표는 이제 병원으로 이제 좀 이송될 수밖에 없겠구나라는 생각을 했거든요 일단은 이제 거부를 했었지만 근데 오늘 아침에 어쨌든 어 이송이 된 것이기 때문에 일정 기간은 이게 강대왕 대치가 될 수밖에 없는 거예요 그렇다고 하면은 그 여기서 예를 들면은 여당이 어 예를 들면 여당 대표가 이재명 대표를 찾아가서 최소한도의 어떤 그러한 어, 어 설득 노력을 했다든지. 어 지금 대통령실 입장에서도 야당 대표가 단식하는 것은 굉장히 좀 우려를 하고 있기 때문에 거기에 대해서 우리도 우리 역할을 할때니 단식을 좀 풀어달라 이렇게 얘기를 했으면 은 그나마 그래도 이 정권과 여당 입장에서는 그래도 이렇게 된 상황에서는 좀 뭐랄까요 그게 뭐든 이미지든 아니면 음. 정치적인 어떤 정무적인 무엇이든 간에 뭘 얻을 수도 있었을 건데 계속 뭐 비난만 하고 대통령실도 여기에 대해서 이재명 대표 단식에 대해서 폄하하는 말만 하고 그러니까 사실 민주당 입장에서는 강대강으로 갈 수밖에 없는 조건도 있는 거거든요. 그런 걸 총체적으로 평가를 해보면 이 단식 국면에서 과연 이제 얻은 게 뭐냐라는 어떤 평가 속에서는 정부 여당도 그렇고 사실상 이제 얻은 게 없는 국면으로 이렇게 끝나게 되는 것이 여러모로 좀 안타깝다는 생각이 듭니다.
0: 네. 그리고 감사원에 이게 중간 발표입니까? 문재인 정부의 통계 조작 의혹이 있다. 여기에 또 문재인 전 대통령이 그 간접적이긴 하지만 직접적인 것 같은. 그런 반박을 했습니다. 감사원이 뭐
2: 부동산 가격이라든가 고용 통계, 가계 소득 분야 국가 통계를 조작한 혐의로 문재인 정부 청와대 정책실장 등4 명하고요 한 22명을 검찰이 이제 수사 요청을 수사 요청을 했죠. 네, 수사 요청을 한 그런 상황이고요. 그러니까 이런 상황들이 이제 주말에 이제 많이 이제 언론을 통해서 보도가 되니까 문재인 전 대통령이 어제 또 한국 노동사회연구소에서 발간한 그런 그런 뭐 여러 가지 노동 정책 평가 내용이 있습니다. 그렇죠. 그 내용은 사실 뭐 문재인 정부 시절 뭐 고용률이라든가
0: 고용률이 제일
2: 좋았다. 청년 고용률이 사상 최고였다. 그리고 뭐 비정규직 비율이라든가 임금 격차가 감소됐다. 이런 네. 통계를 또 이제 문재인 전 대통령이 페이스북에 또 올린 거거든요.
0: 감상원에서는
2: 부동산 통계
0: 조작과
2: 소득 분위 통계 조작이 있었다. 그렇습니다 예. 이렇게
0: 지금 의혹을 제기하고 있는 근데 것이고요. 이제
2: 검찰이 수사 요청을 했기 때문에 수사 결과를 좀 지켜볼 필요는 있습니다만 예. 다만 이제 오늘 일부 언론을 통해서 전문가들이 음. 이런 얘기는 하고 있습니다. 하나의 국가 통계가 나오기까지는 뭐 설계, 수집, 분석, 가공, 공표 각 단계에 굉장히 많은 사람들이 지금 흔히 말해서 어 음. 지금 포함이 되어 있는데
4: 음.
2: 이 모든 과정을 조작한다는 게 이게 가능한 것인가 여기에 대해서는 고개가 좀 갸우뚱하고 있다 이런 전문가들 얘기도 일부 언론들이 보도를 하고 있습니다. 예. 그러니까 감사원 이제 중간 이제 감사 결과 발표를 한
3: 건데 중간 결과 발표를 한 건데 어, 지금 이제 통계가 조작됐다라고 주장하는 게세개 영역입니다. 그래서 부동산 관련 통계, 고용 관련 통계, 그 다음에 이제 소득 관련 통계 이렇게 음. 있는 것이죠. 여기서 제가 볼때 가장 문제가 되겠다 싶은 거는 부동산 관련 통계 부분인데, 이거는 이제 예를 들면 그것도 마찬가지입니다. 부동산원에서 나온 통계를 이제 조작했다 뭐 이런 건데, 그것도 통계가 나오는 과정에는 여러 가지 이제 쟁점들이 있고, 그게 이제 어떤 의도로 뭐 이렇게 통계가 좀이 어떤 어떤 변수가 반영됐느냐는 따져봐야 되겠죠. 근데 거기서 이제 감사 결과에서 주목이 되는 거는 부동산 원에다가 뭐 압력을 행사했다 이런 그렇죠. 부분이 있거든요. 그리고 그 정황이 이제 구체적으로 좀써 있습니다. 예를 들면은 계속 이런 식으로 이제 어떤 집값과 관련된 안 좋은 통계가 나오면 예산이나 조직을 날려버리겠다 뭐 이렇게 얘기한 과정도 있었다라는 건데 감사원의 그 중간 결과가 사실이라면 제가 볼 때는 그거는 문제가 될수 있다. 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런 생각이 드는데
0: 그 사실은 부. 부동산원 통계가 시장에 미치는 영향. 그 시장이 계속 뭐 집값 기억이 올라갔다 는데 부동산 통계도 저부동산원 통계도 있고 감정원도 있고 그 다음에 어디죠? KB. KB도, KB도 있고. 그런데 그렇죠. 사람들이 자주 보는 거는 KB하고 그렇죠. 뭐 특정 그포탈의 부동산 시세를 많이 보지 않아요? 자기 집 단지 주변에. 네. 예, 그러니까 그걸 가지고 정부가 해서 뭘 여론 조작을 시도했. 시도했다. 그거는 참 바보 같은 짓을 만약에 한 거죠. 만약에 했다면, 그런 짓을 했다면.
3: 그렇죠. 네. 그 이유가 뭘까. 뭐 예. 이런 것들도 여러 가지 의문인데. 음. 근데 이제 그러면 이제 두개 분야가 있지 않습니까. 소득이랑 고용 부분은 감사원의 결과 발표만 놓고 보면은 어 정확하게 판단하기 지금 어려운 상황인 것 같아요. 일, 일부 언론들은 이제 거의 기정사실화 해가지고 뭐 예를 들면은 소득주도 성장을 정당하기 화 위해서 이 소득의 하위 분위에 속하는 그러한 이제 표본에 해당, 표본에 해당하는 사람들을 더 많이 뭐 이렇게 표집해가지고 음. 이 성격을 아. 바꿨다 뭐 이런 얘기를 하는 건데 그게 그럴 수도 있지만 여러 가지 정황에, 정황으로 더 정확하게 통계를 하기 위해서. 뭐 객관화하기 그 위한 포인트죠.
0: 작업이었다라고 그렇죠. 주장할 수도 있, 그렇게 있겠죠. 그렇게 할 수도 한쪽에서. 있고. 네. 그
3: 다음에 이게 이제 소득 관련 통계라는 게 사실 이게 어그그 그 해당 통계는 사실 지난 정권은 이 박근혜 정권에서 없애려고 하다가 살린 통계인 음. 것이고 원래는 가계금융복지조사 결과로 대체하려던 그런 통계의 성격도 있었기 때문에 여러모로 보완을 이렇게 하느니 저렇게 하느니 말이 많았던 게계입니다 예, 맞아요. 예. 그래서 이제 그게 어떤 의도냐는 이 감사원의 결과 발표만 가지고는 좀 우리가 확신할 수 없을 것 같고 음. 고용 관련 통계도 이제 비정규직을 어떻게 어이 통계 결과에서 어떻게 분류했느냐의 문제거든요. 여기에 대해서는 문제다라는 지적도 있고 그럴 수도 있다라는 지적도 있는데. 감사원의 결과 이 중간 조사 결과 내용만 보면은 그게 구체적인 내용은 아닌 것 같아요 아직까지는 그래서
0: 지금은 어떻게 하는지 모르겠네요 그렇죠 네. 이
3: 결과를 가지고 이제 검찰이 수사를 한다는 거 아니겠습니까 네. 그러니까 수사 결과를 좀더 지켜볼 필요가 있어 보이는 문제인데 제가 좀 의문인 거는 이런 걸 가지고 벌써 이 대통령실에서는 두번세 번씩 막 입장을 언론에 얘기를 하고 이게 주식회사 대한민국의 어떤 분식회계다 이런 식으로까지 얘기를 하고 있습니다 근데 그런 표현은 평론가가 하는 거거든요. 저 같은 평론가가 하는 것이고 대통령실은 여기서 가장 모범답안은 앞으로 검찰 수사를 엄정하게 할수 있도록 우리가 지켜보겠다. 이 정도 메시지인 것이지 음. 이렇게 다기정사실해 갖고 지금 얘기하는 게 옳은 것인지 그런 것을 통해서 이런 어떤 강대 어떤 것은
0: 것들을 특, 뭐 특정하게 가이드라인을 제시하는 게 한두 번이 지금 아닙니다. 음. 그러니까 네. 이런
3: 강대강 대치정국 조성하는 것이 맞는지 한번 돌아볼 필요가 있지 않느냐 이런 생각이 듭니다.
0: 그리고 끝으로 국민의힘 강서구청장 후보의 김태우 전 청장, 강소구청장이 예.
2: 네이
0: 됐다? 그러니까
2: 뭐 일단 당원 <웃음> 예. 조사하고요. 강소금인 여론조사를 실시해서 각각 50%씩 반영이 됐다고 라 하는데 예. 근데 후보자별 득표율을 공개를 안 했거든요. 아 득표율을 공개 안 했다. 그렇습니다. 공천은 오늘 최고위 의결을 거쳐서 확정이 되는데 예. 뭐 일각에서는 내로남불 아니야 이런 비판도 있습니다. 제가 동아일보 사설 내용만 짧게 소개해드리겠습니다. 예. 지금까지
3: 전례가 없는 일이라고 다 했고요. 어볼가 없다. 보궐, 보궐선거가 열리게 된 만큼 원인 제공항자를 공천한 것은 어떤 이유로도 명분을 찾기 어렵다. 선거 결과 떠나서 이런 비상식적인 선례를 만들었다는 점에서 국민의힘의 정치적 책임은 무겁다라고 사설에서 쓰고 있습니다. 동아일보가. 음. 지금 김태우 전 구청장은 조국이 무죄면 나도 무죄다. 뭐 이런 식으로 재판 결과에 대해 설명하고 있는데 늘 말씀드리지만 조국 전 장관이 누구를 봐주위 해서 뭐 여러 가지를 했다라는 그 내용은 김태우 전 김태우 전 구청장이 재판 받은 거 내용에 기소도 안된 사안이고 별도의 사안이고 그거에 대해서 공익 제보자다라는 거에 대해서는 재판에서 일관적으로 일관되게 인정이 안 됐습니다. 그래서 예. 그런 설명은 부족하다라고 말씀드리겠습니다.
0: 여기까지 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초이의최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 내년 총선의 전초전이라 불리는 서울 강서구청장 보궐선거에서 김태우 전 구청장이 국민의힘 간판을 걸고 나서게 됐는데요. 관련 내용부터 정치권 소식들까지 이영 국민의힘 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 예상대로 됐다는 반응이긴 합니다. 50대 50. 뭐, 세부 득표율을 발표하지 않은 이유는 뭘까요?
5: 어, 세부 득표율을 발표하신 이유보다는요. 예, 예. 지금까지 세부 득표율을 발표한 적이 없습니다. 아, 그래요? 아, 네, 저희가 뭐 최고위원이라고 하 보면 순위는 발표하지, 득표율은 따로 발표하지 않아도, 에이. 뭐 다음날 정도나 어떤 흔히 우리가 얘기하는 어떤 언론에서, 어, 실하시 언론에서 에이. 그 득표율이 나오는 거지, 실제로 득표율은 발표한 적은 없습니다. 그렇군요. 네네.
0: 근데 이제 김진선 강서병 당협위원장이 좀 이의를 제기를 한것 같은데 경선 결과에 대해서 이거는 네. 맞는 보도입니까?
5: 아, 그렇지는 않습니다. 그래요. 네. 처음에 후보자들끼리 이제 서약을 또 하거든요. 이뭐 승패를 떠나서 결과가 나올 경우에는 음. 그 결과자에 의해서 조건부 없이 돕겠다는 어떤 서로간의 서약을 음. 하기 음. 때문에 어, 저는 충분히 뭐 패배의 의미를 두고서 어 우리 국민의힘을 위해서 아마 돕지 않을까라는 좀 판단하고 을 네. 있습니다.
0: 근데 방금 전에도 뉴스 언박싱에서 동아일보가 전례도 없고 명분도 네. 없고 정치적으로 책임이 굉장히 무겁게 됐다 국민의힘이 그런 사설을 썼다고 하는데 네. 어떻게 보세요? 이게 조금 결국은 이제 보궐선거를 하게 만든 거잖아요.
5: 어. 결과적으로는. 네네. 네, 네. 예. 근데 이제 저도 정치인이 관점에서 보면은 예. 제가 그러니까 김태우 이제, 이제 후보가 음. 예를 들면은 구청장직을 상실했을 때그 예. 의미를 먼저 두는 게 저는 뭐첫 번째라고 봐요. 예. 상실한 이유가 우리가 어떤 뭐 정치 어뭐 자금법이나 음. 아니면 선거법 위반을 했다면은 당 차원이나 아니면 스스로 본인 이 선거를 출마하지 않아야 되고. 또, 무공천을 했어야 되는 게 사실 저는 맞다고 봅니다. 예. 근데, 모두가 좀 아시다시피, 김태우 구청장이, 구청장 상실의 이유가 결국은 공무상 비밀 누설 혐의라고 저는 보거든요. 예. 그렇기 때문에, 김, 그리고, 어, 이미 1심이 2021년, 어, 1월에 이미 1심이 음. 발표됐어요. 그렇다면은, 어, 강서 구청, 이 구민들도 이미 다 알고 있는 이 사실이거든요. 그런데도, 음. 아, 어, 지난 지방선거 때 김태우 구청장을 선뜻 뽑아준 이유도, 아, 음. 어, 전 정부의 어떤 잘못했기 때문에 이제는 잘하라는 의미로 저는 뽑아졌다고 봐요. 음. 음. 예, 그렇기 때문에 이거를 뭐 저희가 김태우 구청장이 일심도뭐 이걸 속이고 예를 들면 뭐 그런 거에 대해서 국민들한테 잘못 뭐 속이고 했다면은 이건 잘못된 부분인데 이미 다 알고 이거는 또 선거를 했기 때문에 큰 문제는 저는 없다고 봅니다. 네.
0: 이 대법원 최종 판결이 나왔을 때하고 어느 정도 뭐 그런가 민가 하, 한, 할 때하고 어 국민들의 생각이 이제
5: 다를 수가 있지 않습니까? 네네.
0: 선거 결과는 어떻게 예측하세요?
5: 저는 충분히 승산이 좀 있다고 봅니다. 충분히 승산이 있다. 아, 네. 네. 왜냐면 이제 이게 명분 정치 는 항상 명분 싸움인 것 같습니다. 명분 싸움이다. 그 명분이 어 김태우 청장이 어떻게 보면 저 어, 본인이 항상 얘기하는 부분이 있잖아요. 예. 네. 본인은 아 어, 문재인 정부 때 자기는 어떻게 보면은 그 희생당했다 공무상 기밀 누설 혐의를 은 받았지만은 네. 실제적으로 조국 전 민정수석이 그 감찰 부마 시키려던 것들을 온 국민들한테 얘기를 했거든요 내부 고발을 했다 네네 그런 네. 거에 대해서 그런 주장 네, 네. 그런 거에서 조사를 받고 또 김명수 대법원장 사법부의 유죄를 선고를 이제 받았다는 거에 대해서 이런 것들에 대해서 충분히 자신은 전 정부의 어 탄압을 받았다라는 것들은 어필할 수 있는 부분이 저는 충분히 있다고 봐요 어. 그리고 더 우리가 좀 어~ 깊숙이 좀, 좀 들어가다 보면은 우리가 지난 대선을 이기고 지난 정부 지난 지방 선거에서 어떻게 보면 승리를 거두었잖아요 예. 그렇기 때문에 어떤 이번 아직까지 이번 어떤 보궐 선거에 있어서 지난 정부의 어떤 잘못된 부분을 어 다시 한번 좀 어, 우리가 되짚어볼 상황이 아닌가 싶습니다. 정부가 지금 취임한 지 1년 한반 정도가
0: 지났는데, 네. 아직까지도 문재인 정부에 대한 심판론이 우세할 것이다,
5: 강서구에서는. 저는 그렇게 해서 봅니다. 어. 네, 왜 그러냐면, 강서구청장이, 어, 지, 난 지방선거 때까지 아마 한 16년 정도? 아마 독차지했을 거라고 전 봐요. 14년 아, 16년. 그랬습니까? 아, 네, 예. 16년. 예. 네. 예. 근데 16년이면 은이 예. 어, 국민들도 어떻게 보면 은 16년 정도의 구청장을 민주당에서 했는데 예. 그 화곡동의 어떤 전세사기 그다음에 노후화된 부분을 <웃음> 명확하게 어, 16년 동안 했던 구청장이 그것을 해결하지 못했다는 점 아. 그거에 대해서 조금 공분을 사지 않았을까라는 판단을 씁니다. 예. 만약에 네. 그 외측과 달리
0: 뭐 크게 진다거나 네. 뭐 이렇게 된다면 <웃음> 접전이라면 네네. 어느 정도 그래도 국민의힘이 힘이 있네. 네. 뭐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데 네. 만약에 그두 자릿수 이상으로 크게 진다면 당 지도부까지 어떤 책임을 지게 되지 않을까요? 어떻게 해보세요?
5: 네 물론 책임은 회피할 수는 없겠죠. 네. 회피할 수는 없겠지만은 전 이렇게 생각합니다. 어, 강서구청장 우리가 무공천이나 아니면 포기한다면은 내년 총선에 있어서 강서는 저는 저는 버려야 된다는 생각이 좀 들거든요. 우리가, 총, 총선에서는. 이 무, 우리가 이걸 무공천을 하거나 아니면은 이것을 출, 출마하지 않았을 경우에는. 아, 네. 예. 우리가 수도권을, 예. 예, 수도권 위기론이 있고 수도권을 아. 탈환을 할 목적이라면은 우리가 5%가 됐든 10%가 지든 어떻게 됐든 끝까지 좀 싸우고 그 다음에 어필을 해야만이 내년 총선에 저는 조금이라도 희망이 좀 보인다고 저는. 몇 개월 됩니다. 안
0: 남았기 때문에 총선도. 네. 네. 총선을 위해서라도 강서구에 꼭 나갈 수밖에 없다 국민의 입장에서는. 그런. 네
5: 그리고 저는 절대로 뭐 진다라고 생각을 하지 않습니다. 접전이라고 좀 보는데요.
0: 진진 진, 진다고는 생각하지 않는다. 접전이다 네. 네. 본다. 그 총선 말씀을 하셨는데 네. 이른바 용산발 뭐 총선 리스트가 있다는 어, 그런 소식 들어보셨어요?
5: 저는 네. 이게 그냥 당연하다고 저는 생각을 해요.
0: 당연하다? 네.
5: 왜 당연하다고 생각을 하냐면요. 용산발
0: 총선 리스트가 있는 게 아니요, 아니요. 아니면,
5: 예. 네. 이런 얘기가 나오는 게 당연하다고 저는 봐요. 아,
0: 그렇습니까? 예. 네. 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 왜
5: 그러냐면 네. 저희가 이제 정치인 항상 역사적으로 좀 이제 확인을 할 필요성이 있는 게 음. 지난 정부에서도 21대에서도 우리가 보면은 실제적으로 뭐고민정책강우그 다음에 김우겸, 그다음 한병도 이런 분들, 김승원, 청와대에 있었던 사람들이 어지않았느냐 네네. 예. 그때 당시에도 아마 어, 이 청와 이 총선 치르기 전에서도 청와대에서 누구누구 총선 출마를 할 것이다라는 것들을 대부분 이제 이 언론에서 많이 봤거든요. 예. 네. 근데 지금은 이제 그런 시기라고 좀 봐요. 그런데
0: 예. 2021년에 제가 문재인 정부의 문재인 대통령의 국정수행 지지율이나 이런 것이 정확히 기억은 나지 않습니다만. 네네. 1년한 반 정도 지났을 때 지금 윤석열 대통령보다 확실히 높았을 거는 분명해요. 네네. 예 그러면 그때와 지금을 그냥 단순 비교해서 이게 당에 도움이 될까 결국은 네. 국정 지지율이 좀 높아야 네네. 총선에도 좀 도움이 되지 않습니까
5: 국정 지지율 가지고 네. 어차피 저희는 그 이런 것 같아요. 네. 지난 대선을 승리를 하고 대통령 지지율로 지방선거를 승리를 했잖아요. 네. 그러니까 내년 총선도 저는 대통령 지지율로 저는 승부를 본다고 봐요. 그렇죠. 대통령 지지율로. 그렇죠. 예, 예. 그렇죠. 네. 어. 그래서 한 40% 정도 대야만이 어느 정도 예. 승산이 좀 있다고 좀 보거든요. 대통령 지지율이 40% 네네. 돼야 된다. 네. 그래서 예. 지금 한 30, 한 7, 8% 정도 되는데 예. 아직 정기국회 도 남아 있고 예. 내년은 4월. 워낙 여론조사
0: 기관마다 좀 다르기 때문에. 예. 네. 네. 다르기 예.
5: 때문에 뭐 예. 그런 경우가 있는데. 예. 저는 순차적으로 좀 지지를 해보기 좀 된다고 좀 일단 판단이 되고요. 그 네. 근데 다만, 어, 대통령의 국정 지지율과 다르게, 예를 들면, 내년도 총선 이후에, 과연 이제, 어, 대통령을 뒷받치줄 만한 어떤 이 많은 의원들, 우리 국민의힘 의원들이 네. 좀 생겨나야지 어떤 대통령의 좀 이해도도 있고 국정 운영하는데 좀더 도움이 되지 않을까라는 좀 판단을 해요. 그렇기 음. 때문에. 저는 그런다고 해서 이 용산에서 출마를 하지 않는다고 해서 그런다고 해서 우리가 또 인재풀이 그렇게 넉넉한 편은 또 아니거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 이 용산에서 어, 누구 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 총선에 출마한다 이런 것들은 지금이 좀뭐 얘기 나오는 게 당연하지 않을까라는 또
0: 당연하지 않을까 총선에 오히려 도움이나 힘이 될수 있다 이렇게 생각하시는 것 같습니다. 네. 예. 그리고 지금 저 민주당이 한덕숙 총리 해임 안등뭐 다섯 개 사항을 결의를 했다고 합니다. 민주당 안내에서.
5: 네네. 그래서
0: 오늘 뭐 제출할 것이라고 하고 방금 들어온 속보로는 이재명 대표가 이제 병원으로 이송이 됐다고 합니다. 네. 예. 어떻게 보세요? 이제 이거 전국 남맥은 어떻게 해결이 돼야 된다고 보십니까?
5: 저 일단은 네. 좀 안타깝죠. 네. 네. 일단은 병원에 가셨으니까 저 또한 음. 어, 독립 의원으로서 빨리 안정을 취하고 쾌차하시길 간곡하게 이제 길겠다는 말씀을 먼저 드리고. 네. 근데 이제 처음부터 이제 이재명 대표께서 어, 이 명분을 좀이으셨다고 저는 봐요. 단식 시작할 때? 네. 예. 뭐냐면 단식을 시작했으면은 이 결기가 좀 있어야 되고. 네. 그 다음에 어, 단식이란 명분을 앞세웠다면 본인이 스스로 어 모든 것들 을 당대표가 짊어지고 희생을 하겠다는 정신이 좀 필요한데 단식에 포커스가 안 맞춰졌어요. 모든 것들이. 음. 단식을 하려고 하니까 여론에서 야, 제1야당 대표가 지금 정기국회인데 여당을 지금 견제해야 되는데 뭐하고 있냐는 이론이 있으니까 출퇴근을 하시는 겁니다. 음. 단식은 단식이지만 나는 업무를 보겠다 하면서 왔다 갔다 하시더라고요. 예. 그러고 나서 또 어, 단식이야 뭐야 하니까 이제는 더 많은 이제 시간을 배려하는데 그 중에 또 어, 국민의힘은 우리 수산업자를 홍보하기 위해서 옆에서 수산물 홍보를 했죠. 예. 근데 이제 민주당의 일부 이제 부자진들이 도시락을 또 가져가요. 예. 예. 그리고 나서 또 당대표께서 목표로 가셔가지고 어, 잘 먹었습니다. 이렇게 횟집 가가지고 잘 먹었습니다. 는 이런 또 글도 사인도 하시고. 예. 그러니까 자꾸 이제 이 포커스가 단식이 맞춰져야 되는데 음. 자꾸 분산되는 겁니다, 이게. 음. 그리고 가장 중요한 것은 이게 예. 명분 싸움이거든요. 예. 이 명분인데 어, 이재명 대표께서 거의 뭐 처음에 단식할 때 명분이 처음 세 가지잖아요. 예, 세 가지인데 예. 첫 번째는 한 20초밖에 안남았니다첫 네. 번째는 어, 대통령께서 민주주의 훼손 했으니까 사죄를 해라. 이건 추상적이고 모호한 거거든요. 아, 예. 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 또두 번째는 후쿠시마 어그 방출에 대해서 반대해라 예. 세 번째는 뭐 개각해라 뭐 예. 이런 거거든요 그러니까 애매모호한 것들이 있기 때문에 그런 것들이 이제 뭐 알겠습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다 이용 국민의무언이었습니다 고맙습니다
0: 네.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네. 한주의 시작. 여의도 정신를 깊이 있고, 날카롭게 들여다보는 시간. 정치 몬데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께하겠습니다. 안녕하십니까, 수준님. 소중... 안녕하세요. 예. 이재명 대표가 단식이 중단이 됐습니다, 일단. 예. 병원으로 이송이 됐는데, 앞으로의 상황은 어떻게 예측하세요? 중단, 중단이 됐나요? 병원으로 이송했으면, 일단 링겔은 맞지 않을까요?
7: 이제 링거를 맞아도
0: 고기를
7: 예. 끊는 것을 멈추지 않으면 아,
0: 그거는 단식이죠.
7: 예. 그래서 YS
0: 전 대통령도 음.
7: 어, 병원에 가서도 어, 이 음식 섭취를
0: 거부했거든요. 그래서 단식으로 보는 거죠. 아, 그러면 앞으로도 계속 그 상황이 계속될 것이다.
7: 저는 그~ 이 대표를 이 대표의 단식을 음. 대하는 이제 대통령 여권 예. 거의 이제 조롱이거든요
0: 여권이나 대통령실에서 그, 이미 그렇습니다. 조롱을 해왔다 예, 예. 그리고 어~ 야당
7: 대표로 아예 인정을 안 하고 음. 그래서 이례적인 일들이 많이 발생했잖아요 예. 대통령이 아예 야당 대표와 안 만나고 음. 어, 확장적 범죄자라 그러고. 예. 또 여권에서도, 어, 이제 계속 그런 기조로 야당 대표를 대해왔는데, 이거는 단식까지 하는데, 이렇게 나오면은, 그건 죽으라는 얘기거든요.
4: 음.
7: 이 조롱을 넘어서서 매우 이 독하고 비정한, 어, 모습이죠. 예. 그래서, 이 대표가, 병원으로 갔다고 단식을 중단할 것인지의 문제는 음. 그거는 좀 봐야 되겠습니다.
0: 이재명 대표의 결정이 아직 남아있다 이렇게 보시는 것 같고 그러면 민주당 의원들 이번에 단식의 메시지가 사실은 윤석열 대통령이나 집권 여당에 대한 메시지도 있는 것 같고 이재명 대표가. 사실 민주당 내부의 국회의원들에 대한 어떤 섭섭함 불만 이것도 지금. 내비치고 있는 거 아닙니까? 이 단식을 통해서 글쎄요. 그렇지는 않습니다. 어,
7: 예컨대 국방부 장관 탄핵을 언급을 하셨다고 하는데 그게 뭐 어, 글쎄 단식을 야당 대표가 단식을 하면서 그런 내부적인 어떤 대표의 어떤 문제 의식 불만 이런 것을 포함한다는 것 자체가 저는 조금 성립되기 어려운 얘기 어, 아니냐? 성립되기 어렵다.
0: 민주당 내부에서의 그러면 뭐랄까요? 반응이라고 할까? 아니면 보조라고 할까? 뭐 대응이라고 할까? 이런 것들은 그 제대로 잘한 겁니까? 이 단식 기간 중에? 뭐
7: 저는 어그그 그 지금 어 민주당에서 대표단식에 이만은 예. 민주당 자세는 달리 할 것이 없어요. 달리 할 것이 없었다? 예, 그래서 어 저는 잘 했다고 보고요. 예. 어, 그러니까 뭐 잘하고 못하고가 없어요. 대표가 음. 단식하면 정말 그건 마지막 극한 투쟁이기 때문에, 예. 아 어, 대표의 건강 상태라든가 이런 거잘 살피고 음. 또어 응원하고 예. 하는 어, 그런 거기 때문에요. 어 잘하고 잘못하고 뭐 그런 어떤 기준이
0: 예. 특별히 없는 게 단식이죠. 한두수 국무총리의 해임이위한 제출 결의를 했는데 바로 병원에 이송되기 직전이었단 말이죠. 이게 혹시 어떤 연결이 된 것처럼 언론에서는 보도를 하고 있는데 어떻게 보십니까?
7: 글쎄요. 어, 저는 개인적으로 음. 논리적으로 그런 필요성이 있다 하더라도 예. 어, 이재명 대표의 단식 정국 아니에요, 지금. 예. 그리고. 목숨을 건 단식을 하고 있는 상황에서 어~ 쟁점들을 자꾸 이렇게 흐트러트리는 음. 이런 것이 어, 전략적으로 좋은 것인지 이것에 대해서는 동의하기 좀 어렵습니다
0: 아~ 해임건의안 제출 의결에 관해서는 의원총회 열어서 그랬는데 거기에 그러면 이거 말고 다른 뭔가를 했었어야 되는 겁니까
7: 우선요 예.
0: 이~ 지금
7: 이 국민의힘이나 대통령실에서 이재명 대표가 걸고 있는 단식의 요구사항, 음. 이런 것들이 뭐 화성인의 요구사항이라는 둥, 뭐 이게 현실 불가능한 요구사항이든 이런 걸 걸어놓고 왜 단식을 하느냐 이런 식으로 나오거든요.
0: 내가 총사퇴 할지.
7: 근데 요구사항은요, 네. 정치를 하겠다. 또 야당 대표가 이런 목숨을 건 단식을 하고 있는 상황에서 어떻게든 어~ 해결책을 찾아보겠다는 마음과 자세가 있으면 음. 충분히 이것은 할수 있는 일이에요 과거에 DJ 대통령이 총재 시절에 지자체를 걸고 예. 뭐 했지만 어~ 다른 요구 사항도 있었거든요 비슷한 음. 요구 사항이 있었습니다 국정 예. 쇄신이라든가 뭐 예. 이런 내각 총사태 이런 것도 있었어요 예. 그런데 어이 지자체로만 그렇게 알고 있는데 그렇지 않거든요. 음. YS 대통령도 한 가지 요구사항이 아닙니다. 그런데 예. 이 요구사항 잘 뜯어보면요 충분히 어할수 있는 거예요. 음. 예를 들어서 제가 만약에 이대명 대표의 단식에 대해서 중대하게 생각하고 예. 어 여당 대표나 또 대통령실에서 그래도 국민들을 위해서 정치를 해야 되고 음. 어이 돌파구를 찾아야 된다고 라 생각을 하면 해양재판소 제소는 할수 있잖아요. 음. 그렇지 않습니까? 네. 후쿠시마 오염수 방류에 대한 이 정부 태도하고는 무관하게 해양재판소 어 제소 같은 것은 할수 있거든요. 네. 왜냐하면 본인들도 이거 찬성 아니라 그러잖아요. 음. 후쿠시마 오염수 방류. 문재인 대, 대, 대통령 때하고 반대 기조 똑같다고 어 해수부 장관이 얘기를 하잖아요. 그다음에두 번째, 내각 총 사태는요, 개각 수요들이 계속 발생을 하잖아요. 음. 한 번에는 못해도, 어? 충분히 하겠다. 음. 왜냐면 하 총선, 이제 이번에 4명 예. 교체됐잖아요. 예. 총선 또 출마할 사람들이 있잖아요. 3명
0: 아닙니까, 이번에?
7: 예. 아니, 산자부 장관 앞에 있어요. 아,
0: 아, 아 예. 거기까지 포함해서? 예, 예. 예.
7: 그 다음에 총선 또 출마할 분들 또 나올 거 아니에요. 예. 그러면은, 사실 순차적이지는 하지만 개각폭이 엄청난 거거든요. 음. 그래서 그렇게 아 이거 어떻게든 해결책을 찾고. 아,
0: 야당 대표와 화합하는 것처럼 대통령 씨나 집권 여당도 충분히 할수 있었는데.
7: 그렇습니다. 네. 아니 이건 돌파구 찾을 수 있죠. 그다음에 사과 요구, 대통령의 사과 요구는. 앞으로 그리고 지금 이쯤 되면 국정운영 기조라든가 어 윤석열 대통령의 소위 말해서 이 태도 방식 이런 것을 한 번쯤 또 살펴봐야 되잖아요. 그래서 지금
0: 이쯤 되면이라는 게 국정 지지율을 말씀하시는 겁니까?
7: 그렇습니다. 지지율도 예. 그렇고 음. 사실 유례 없는 음. 거잖아요. 집권 초기에 대통령에 대한 그렇습니다. 예. 그리고 이거 어떻게 보면은 이제 물 끓는 지점 비등점을 향해서 가고 있는 거예요. 지금. 음. 이미 이미 대선 때어윤 대통령이 획득했던 그런 지지율은 초, 초기부터 다 까먹은 거 아니에요? 예. 그리고 지금 어 마지막 이제 일종의 이제 진영 대결의 마지막 지지층 정도가 남아 있는 거거든요. 음. 근데 이것도 저는 어물 끓는 지점 어 2말 3초로 가고 있다고 봐요. 예. 그래서 아무튼 사과는 못 해도 어그 충분히 앞으로 대화하고 어, 앞으로, 의견은 잘 듣고 반영을 해서, 어, 국, 정의 새로운, 어? 모습을 보이겠다. 이렇게 할수 있는 거 아니에요. 그래서 난세 가지 요구사항이 네. 정치적으로 하나 뭐 해양재판소 문제를 하면 되는 거고, 네. 나머지 두 개는 정치적으로 또 시기적으로 할수 있는 음. 그런 일이에요.
0: 김기현 대표가 회복 즉시 대표회담을 열자 이렇게 민생토론을 제안을 했는데 이거 갖고는 불충분하다고. 웃기잖아요. 그렇게 조롱을
7: 해놓고. 음... 그다음에 온 것도 아니고. 온 것도 아니고. 그다음에 이그 방문한 것도 아니고 소위 말해서 본인이 메시지를 낸것 자체가 정말로 저거는 가혹하고 야비한 거예요. 예를 들어서. 국정을 가지고 예. 일해야될 때에 예. 단식을 하다 이건 음. 단식 바람직하지 않다는 얘기거든요
4: 음.
7: 그것도 와서 한 얘기가 아니고 그래서 예. 상대당 대표가 단식을 하면 위로하고 앞으로 하여튼 문제가 있으면 잘 협의해 나가고 이거를 내가 또 대통령실에 잘 건의를 하고 할 테니 우선 단식을 푸시라 이게 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 정상 아니에요 음. 근데 결국은 이래야 될때 단식하고 이거 바람직하지 않다.
4: 어?
0: 그러니까 빨리 풀어라. 이거 자체가 야비한 거예요. 이 상황에서 검찰이 체포 영장 같은 거를 청구를 할까요? 어떻게 보십니까?
7: 저는 뭐 고심을 하고 있다고 보는데요. 예. 어. 뭐 지금까지 2년 동안 수사를 하면서 예. 8월에도 어? 비핵기 중에도 영장 청구를 못하는 예. 그런 정치 스케줄을 늘한 손에 쥐고 예. 어 수사하고 이러는 검찰 아닙니까? 음. 그래서 9월에 할 거를 8월에 못한다는 거는 납득이 안 가요. 안 했다는 것은. 음. 그러기 때문에 충분히 어, 정치 스케줄 차원에서 어,
0: 만질 가능성이 저는 있다고 봐요. 정치 스케줄 차원에서 만진다면 오히려 시간을 질질 끄는 게
7: 두 가지가 있죠. 예. 하나는 검찰이 어, 체포영장 청구를 좀 늦추거나, 예. 어, 아니면 법무부장관이 온 체포영장에 대해서 조금 이 유, 유예 기간이 조금 있을 거예요. 예. 이런다거나, 예. 뭐 그런 어, 방식을 취할 가능성이 저는 있다고 봅니다.
0: 그게 국민의 힘이나 대통령에게도 더 유리하다고 보십니까? 좀 시간을 끄는 게?
7: 아니, 지금 이제 상황이 음, 음. 그런 계산을 좀 하게 만드는 상황이죠.
0: 음. 음. 이게 모든 이 상황 자체가 결국은 정당한 검찰의 수사 진행이냐 아니냐. 이게 이제 전제가 있는 건데 사실은 미국 같은 경우에 지금 거의 비슷하잖아요. 대선 때 상대 후보였는데 계속 이제 기소나 뭐 이런 것들이 되고. 근데 바이든 대통령 아들도 지금 기소가 됐단 말이에요. 그렇습니다, 예. 근데 한국은 그것만 다른 것 같아요. 검찰의 공정성에 관해서 바이든 대통령 아들도 그냥 기소가 되고 거기에 아무런 어떤 뭐가 없단 말이죠. 일반적으로 우리 그렇게 받아들이고. 근데 이제 한국 검찰은 그것과 관련해서는 또 여러 의혹들이 있었는데, 김건희 여사도 마찬가지고. 주가 조정은 갑자기 사라져버렸고요.
7: 그게 기준이요 예. 뭐 대통령이기 때문에 그런다가 아니고 예. 뭐 그, 그런 그런 측면이 좀어 있기는 하겠습니다만 예. 어 검찰개혁에 대해서 반대하는 세력 또 검찰개혁을 추진하는 세력 이것으로 공교롭게 음. 정확하게 나뉘어져요 예를 들어서 노무현 대통령 문재인 대통령 직권을 했지만 집권 초기부터 사실은 어 노무현 대통령 같은 경우 최도술 총무비서관 안희정 집권 초기부터 그냥 날아가거든요. 예. 구속되거든요. 예. 이 민주당 정부만 들어서면은 이게 공통된 현상이에요. 그리고 대통령 집권 내내 검찰하고 싸우죠. 음. 검찰하고 갈등하고. 그, 그런데 국민의힘 쪽에서 집권하게 되면 검찰이 일사불란하고 어이 소위 말해서 이제 반대당, 야당, 민주당 쪽에 대한 어떤 수사라든가 이런 것들이 기승을 부리고 네. 그다음에 국민의힘 정권에 대해서는 관대하고 이게 그러면 민주당이 정권을 잡았을 때 노무현 문재인 대통령 시절에도 검찰이 충실했어야 되는데 음. 그렇지 가 않잖아요. 그래서 그 기준을 제 기준에서는 음. 검찰개혁을 추진하는 그런 세력에게는 아주 강력하게 아 수사권을 통해서. 검찰이 가혹한 하고, 것
0: 아니냐. 아, 저는 그렇다고 봐요. 불공정하게 가혹한 것 아니냐. 아니면 노무현
7: 예. 문재인 정부 집권 시절에도 검찰이 했던 행태라든가 음. 이런 거에 대해서 설명하기 어렵죠. 예. 집권 집권 세력에게만 관대하다. 예.
0: 그 반대쪽만 잡는다. 예. 이, 이렇게 보기 어려운
7: 거예요. 우리나라
0: 비슷한 권력기관의 감사원 그 감사 중간 발표가 나왔는데 문재인 정부가 광범위하게 통계 조작을 했다. 부동산, 소득 뭐 이런 것들을 통계 조작했다. 부동산 가격은 더 올라가는 거를 낮춰보이게 하려고 노력을 했고 그리고 소득은 저소득층이 어, 소득이 높아지는 것처럼 보이게 하려고 했다. 뭐 이런 주장인 것 같습니다.
7: 저도 뭐 예. 당시에 청와대에 있었는데요. 예. 어 우선은 이제 말이 안 되는 얘기고요. 예. 이제 KB 국민은행 쪽에 부동산 통계하고 음. 그 다음에 부동산원에 통계하고 예. 이거는 하나는 호가고 하나는 실거래가거든요. 예. 그래서 차이가 있을 수밖에 없어요. 예. 그럼 잘 아시지만은 호가나 이런 것은 매도가. 호 예, 예. 예, 이런 이런 것은 뭐 기사도 나고 보도도 됐습니다. 만는뭐어 음. 특정 아파트에서 뭐또 어, 분여의 담합 네, 담합도 하고, 뭐. 네, 그런 또 기사들도 이런 거고 꽤 있었죠. 예. 어, 그래서 오히려 정확성은 사실 실거래가가 이제 정확한데. 그렇죠. 그러니까 호가보다는 어, 당연히 낮을 수밖에 없고요. 음. 근데 중요한 거는. 그래서 그 변동률,
4: 음.
7: 예를 들어서 부동산, 특히 주택가격 상승이라든가, 이런 것들을 올라가고 있는데 내려가고 있다고 문재인 정부가 조작을 했느냐. 그데 음. 그런 건 아니거든요. 음. 부동산은 그것도 올라가고 있어요. 음. 그리고 임기 내내 그런 거는 아니지만 일정 시기 이제 충분히 음. <웃음> 이 가격 상승이 반영이 돼서 네. 정체되는 시기도 있었고요. 네. 또그 다음에 일정 시기, 예를 들어서 뭐 겨울철이라든가, 이사철이 아닌 시기, 뭐 이럴 때 부분적으로 정체되는 이런 것도 있었습니다. 그것을 해석하는데, 예를 들어서 뭐 국토부 장관이 안정의 신호가 보인다라든가, 이런 해석을 가지고 국토부 장관이 얘기한 걸야 이게 뭐 달라라 논리냐 아, 어~ 이~ 이렇게 지적하고 그것을 감사 인력을 세 번이나 바꾸면서 아니 음. 세 번이나 연장을 하면서 어~ 또 인력 교차도 하면서 이렇게 왔다는 거죠 그래서 이거는 어~ 조사 방식 그리고 부동산원은 하여튼 어~ 일종의 국토부 산하기관 아닙니까? 예. 그래서 어 사적인 기관보다 뭐 방식도 조사 방식도 다르지만 훨씬 더어 신뢰하고 쓸 수밖에 없는 거였죠. 그래서 음. 뭘 조작했는지가 불분명해요. 부동산과 네. 관련해서 그리고 네. 문재인 정부 그런 거안 해요. 네. 네. 말씀드렸다시피 어 저도 늘 이것이 혹시 탈법 내지는 비법적인 요소들이 있느냐 이런 것을 늘 검증하면서 음. 했기 때문에 통계 조작이나 이런 것은 있을 수 없는 일이죠 오히려 감사원이 정치적 의도가 있다고 보십니까? 저는 감사원이 네. 이제 이 검찰 출장소 비슷하게 된 것이 이 정부 들어서인데요 옛날에 음. 감사원이 이러지 않았어요 정권 바뀌었어도 검찰은 네. 그랬어도 네. 그런데 완전히 이거는 감사원이 아니고 견사원이 돼가지고, 네. 이 사무총장이라는 사람이 완전히 뭐, 어, 이 정권에 그냥 충, 충성하고, 음. 감사원이 하지 말아야 될 것까지 하고, 감사원의 의결 집행 체계까지도 넘어서서, 막 이렇게 이 전행을 하고 있는 거 아니에요? 그래서 정치적인 감사원이 됐기 때문에, 저는 그래서 이 뭐, 견사원이라고 이제 혹평을 하고 있습니다만 그리고 감사원 내에서 지금 아직도 쟁투가 계속되고 있잖아요. 음. 응? 이 소위 말해서 감사위원회의 의견을 거치지 아니하고 한 거. 네. 또 감사위원회의 감사위원을 패싱하고 한 거. 음. 그리고 심지어는 어 조작까지 해가지고. 어~ 국회에 나와 가지고 상관없다 이게 아주 내부에서 지금 글 올라오고 계속 논쟁 중이에요 그러니까 감사원 내에서도 이런 행태에 대해서 어~ 강하게 문제 제기하는 이런 것이 지금 있는 있을 정도죠
0: 문재인 전 대통령이 고용률이 사상 최고였다 당시 정부가 이거는 이 감사원의 결과에 직접적으로 반응한 거라고 봐야겠습니까? 어떻게 보세요? 저는 그렇다고 봅니다. 예.
7: 그래서 문재인 대통령께서 어, 메시지를 내거나 예. 또 페북에 글을 올리시거나 이러면 은 음. 여권에서 비판하잖아요. 예. 어, 전직 대통령이. 그 대통령실도 직접 비판했거든요. 이렇게 예. 어, 개입하고 이러면 안 된다고. 음. 근데 끌어들이잖아요.
0: 아, 끌어들이고 있다 오히려.
7: 계속 예. 끌어들이잖아요. 음. 제가 오, 오, 오직 하면. 땡문 뉴스가 아니고 문땡 뉴스라고 문재인 먼저 얘기하고 음. 헤이 땡 시작하는 이런 정권이라고 음. 5년 내내 이럴 겁니다. 그런데 이, 이게이이 이 정도가 지나치잖아요. 그리고 이런 것에 대해서는 전직 대통령으로서 당신의 책임 하나에 어? 진행됐던 국정 아니에요? 음. 그런데 벌써 정책실장 4명 어? 네 모조리다. 어? 감사원이 수사 요구하고 국토부 장관, 이러면 대통령께서 사실을 얘기할 수밖에 없죠. 그러니까 끌어들이는 거예요. 지금까지 문재인 대통령이 음. 전 정부를 수사하거나 감사하거나 혹은 뭐 잼버리처럼 또전 정부 탓으로 돌리거나 뭐 이런 거 말고는 음. 문재인 대통령이 책방한 것빼이더 있어요. 네? 뭐뭐 뭐 있어요. 그래놓고이렇 네. 하면 은 개입하지
0: 말라고 얘기를 하고. 계속 끌어들이면 국민의힘에 좋을까요? 아니면 어떻게 보십니까?
7: 저는 국민의힘은 좋고 나쁘고를 생각하거나 네. 네. 더 이상 이런 것들이 맞는지 아. 생각하거나 이런 기능을 상실했다고 봐요. 아예 그런 계산을 안 합니다. 강서구청장 공천이 대표적이거든요.
0: 현실적이거나 당위적인 계산 이 국민의힘은 분명히 네. 생각이 달랐어요. 음.
7: 저도 그 사면 바로 시키고 바로 공천할 줄 몰랐어요. 총선용 사면이 아닌가 생각했어요. 음. 그런데 바로 공천하잖아요. 국민의힘은 이것에 대해서 공천 안 한다부터 시작해서 김태우 공천에 대해서는 정말 생각 자체를 안 했던 거 아닙니까? 근데 용산에서 얘기하니까 하잖아요. 음. 그러기 때문에 이게 대통령한테 득이 되냐, 실이 되냐, 이런 것을 따지거나, 이 생각할 기능을 저는 상실했고, 오직 시키는 대로 용산 출장소로서의, 역할에만 지금 알겠습니다. 경쟁적으로 몰입돼 있죠.
0: 김태공 전은 순전히 이제 용산의 지시에. 그거 의한 것이다. 아니면 해명이 안 되죠. 음, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 최재성 전 청와대 정부 수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네. 한번더 뉴스 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네.
1: 안녕하세요.
0: 예, 리비아에 대홍수가 나서 어, 영상으로도 보니까 이게 정말. 아, 어, 무시무시하더군요. 예, 예. 네, 매우
1: 참담한 소식인데요. 예. 어, 모로코 강진으로 3천여 명의 사람이 목숨을 잃었다라고 그 소식 전해드린 지가 얼마 안 됐는데 예. 이번에 그 리비아 동부 지중해 연안 도시 데르나에 이 대홍수가 발생을 해서 사망자가 유엔 발표로는 1만 1,300명인데 음. 지금 외신 보도에 따르면 2만여 명에 이르지 않겠느냐라고 하고 있습니다. 이 사망자 집계도 사실 정확하지 않은 것이 이 홍, 홍수에 떠내려간 시신들. 까지 해서 현재 실종자가 1만 명이 넘는다고 하니까 정말 생지옥이 따로 없는데요 여기에 이 리비아 북동부 지역에는 한 4만여 명의 이재민이 발생을 했습니다 수색작업이 진행될수록 사망자가 더 늘어나고 있고 또 여기에 이제 시신이 부패하면서 어떤 전염병 에 대한 우려도 매우 크고 커지고 있습니다
0: 수인성 전염병 우려도 있겠습니다 이게 뭐 때문에 이게 홍수가 난 겁니까? 뭐 일단 극단적인 기후 위기 문제일 것 같은데요. 예. 이
1: 지중해에서 발생하는 허리케인을 메디케인이라고 합니다. 근데 메디케인? 올해 예, 메디케인 그러니까 지중해가 그러니까 가운데쯤에 발생한다고 해서
0: 메디레니 네, 때그 메디 그, 예.
1: 지금은 또 이제 다니엘이라고 아 이름이 예. 이렇게 하나 부여가 된 건데요. 이번에 예. 발생한 메디케인이요. 음. 근데 올해 유럽이 굉장히 살인적인 폭염이었잖아요. 지중해가 매우 뜨거웠습니다. 28.7도가 이 수온이었다고 하니까 거의 온수에 가까웠었는데요. 네. 이 수증기와 열을 받으면서 굉장히 그 메디케인이 강해졌고 이 영향 때문에 르키의 루마니아 등에 엄청난 비를 뿌린 다음에 이 리비아에 24시간 동안 약 400mm가 내렸다고 하는데 제가 찾아보니까 시간당 100mm면 폭포수가 쏟아지는 느낌이라고 하더라고요. 그렇군요. 그리고 산사태가 우려되고 침수가 우려되니까 그것보다 네배 그리고 리비아의 연간 강수량의 80%라고 하는 니까 아마 청취자분들 좀 상상이 가실 겁니다. 정말 아비 교환이었을 것 같아요.
0: 우리 옆에 네. 태평양도 수온이 올라가고 그래서 우리도 지난번에 네. 당했잖아요. 지중해도, 지중해도 매우
1: 뜨거웠습니다. 28.7도까지도 올라갔으니까요. 28.7도 수, 예, 수온이요.
0: 지금 지금 뭐 9월인데 그죠? 예 예. 예.
1: 여기에 또이제 장기 내전으로 정치적으로 매우 불안정하고 빈곤 상태가 이 석유가 나는 나라인데도 굉장히 오래되고 있죠 예 그래서 게다가 이 리비아에 지어진 (50년) 전에 지어진 이번에 댐 붕괴가 굉장히 음. 큰 문제였었는데요. 1998년부터 이 댐이 굉장히 위험하다. 균열의 위험이 있다라고 지적을 했지만 어 적절하게 보수도 이루어지지 않고 그렇게 해서 붕괴까지 되면서 이런 좀 아비교환의 사태가 벌어져서 굉장히 안타깝고 또 행정력도 매우 미비했다고 합니다. 안전하게 빨리 대피를 하라고 이렇게 했어야 했어야 되는데 집에 가만히 있으라라고 했으니까 더 많은 이제 그 희생자들이 나온 거고요.
0: 여기도 가다피 정권 이후에 네. 사실상 그~ 무정부 상태라는 이야기 그런 평가가 좀 있던데 네, 그렇습니다 예, 참담한 상황입니다 네. 국제사회 구호가 지금 절실할 때에 텐데요?
1: 예, 뭐 집중 피해 지역인 이 리비아 데르나에 유엔과 유럽 연합 그리고 각 중동 국가들이 구호 물품을 보내고 이제 그 의료진들을 파 파견하고 있는데요. 뭐 이것만으로는 부족하겠죠. 그래서 유엔이 이 리비아 대홍수 이재민 구호에 약 945억 원 정도의 긴급 모금이 필요하다고 하는데 한국도 리비아와 인연이 깊습니다. 예. 예, 우리나, 우리나라의 어떤 건설 예, 예, 해외 건설 시장이 한 4위를 차지하는 매우 큰 시장이기도 하고요. 70 7년 이후부터는 굉장히 해외 진출이 활발했기 때문에 우리도 이좀 책임감이 좀 무겁고요. 예. 예 그리고 기후 위기 사실 선진국들이 더 많은 잘못을 저질렀잖아요.
4: 아, 그렇죠. 예. 예. 그래서
1: 이 책임에 예, 우리도 우리나라도 자유로울 수 없습니다.
0: 일본 대마도의 핵폐기장 그것도 고준이 핵폐기장이 들어섭니까? 고준이 예. 방사성 폐기물 처리장?
1: 예. 뭐 아직 들어서는 게 아니라 이제 건설 계획에 대한 그 계획들이 NHK 보도로 나왔는데요. 예. 후쿠시마 오염수 방류 소식 때문에 굉장히 핵과 관련한 우려가 지금 제기가 되고 있는데 부산에서 겨우 50km 떨어진 대마도 뭐 쓰시마 섬이라고도 하지요. 예. 여기에 이 핵폐기장 건설이 추진될 계획이 위반되고 있어서 매우 부산에서 50km? 예, 그러면 지금 여기 스튜디오 KBS 스튜디오에서 수원역 정도까지밖에 안 되거든요. 수도권이네. 예, 매우 가까운 거리라고 보시면 됩니다. 예. 게다가 이 고준이 핵폐기물 같은 경우에는 매우 그 뭐죠? 위험도가 높은 그렇죠. 그런 폐기물이라고 할수 네. 있고요.
0: 핵융합로에서 나온 것들이 거기에는 네. 다 들어가니까요. 네. 그래서
1: NHK 보도에 따르면 이 핵폐기장 설치를 위한 1단계 선정 절차를 이 쓰시마 음. 의회가 수용을 했고요. 그리고 2차 조사를 이제 하게 되면은 그러니까 1차에는 약 180억 원, 네. 2차 조사에 응할 경우에 630억 원의 교부금을 내기 때문에 교부금을 주기 때문에 16년 전에는 굉장히 맹렬하게 반대하다가 이번 에는 유치를 하겠다라고 이렇게 돌아섰습니다. 예, 물론 뭐 쓰시마섬 내부의 주민들과 시민단체는 맹렬하게 반대하고 있고요.
0: 네. 음, 아무래도 뭐지질이나 이런 조사를 했는데 일본 내에서 그나마 지진이 좀안 일어날 것 같다. 그래서 대마도를 한것 같은데. 그죠? 그런 것도 있고 예. 매우
4: 그
1: 한국민으로서는 불쾌한데요. 예. 일본 본토 섬과 멀리 떨어져 있기 때문에 대마도를 한 선정한. 아니에요? 예 그렇다라면은 바로 인근 국가인 한국하고는. 설마 어, 그렇게
0: 요 대마도 주민도 일본 주민인데 아, 이게 일본 소민인데 이렇게
1: 보도가 나왔습니다. 아 진짜로요? 예, 그래서 이웃 국가의 안전은 고려하지 않는 굉장히 자국 중심 일본 주민적인... 일본
0: 본토 섬에서 많이 떨어져 있다고. 네,
1: 그래서 본토는 어느 정도 안전성을 합포할수 있지 않느냐 이런 거고.
0: 아이 설마 예. 그랬을까?
1: 예, 정말 그렇습니다. 네, 네. 그래서 이번에서 부산에 이 고리 원전 네. 반대 운동을 펼치고 있었던 166개 시민 단체들이 굉장히 극렬하게 반대 성명을 발표하고 있고요. 이거는 결국에는 부산에 두 개의 원전, 그러니까 핵발전소를 끌어안게 되는 결과와 똑같다라고 이야기를 하고 있고요. 예, 더불어민주당 부산시당도 규탄 기자회견을 열었습니다.
0: 우리도 핵발전소 자꾸 짓는다고 하는데 고준이 방사성 폐기물 처리장은 어떻게 할 건지 유럽기준에 따르면 네. 먼저 선정하고 해야 되거든요.
1: 예, 매우 지금 뭐 우리나라도 골치죠. 이것과 게다가
0: 관련해서도 윤석열 정부가 명확한 로드맵을 제시하지 않으면 한국의 에너지 정책이 정말 산으로 갈것 같아요.
1: 네. 그렇습니다. 예. 그래서 이 부산이 수산경제의 중심인데 음. 이 후쿠시마 오염수 방류에다가 게다가 대마도에 이렇게 핵폐기장까지 들어서면 지역의 문제뿐만 아니라 이게 대한민국의 굉장히 큰 문제로 발생하지 않을까 우려스럽네요
0: 지금까지 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다. 네. 네,
1: 감사합니다. 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최근에 최강의사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다. 오늘은 윤지오 이베스트 투자증권 리테일 사업부 대표와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 오랜만에 예. 모십니다. 예. 주식 전문가로서 제가 사실은 SNS에서 윤지오 대표님 글을 자주 경청하고 있습니다.
6: <웃음> 요즘은 잘 쓰지도 않는데. <웃음> 네.
0: 코스피 2,600. 회복했다는 소식도 보이긴 한데 시장 분위기는 긴가민가한 것 같기도 하고요. 어떻게 보십니까?
6: 그러니까 우리가 올해를 바라봤을 때 작년 한이만점쯤 돌아가면 음. 올해를 경제에 대해서는 상저하고를 많이 봤죠 그랬었죠. 상반기에는 인플레 위협이 아직 잡힐지 잡힐지 헷갈렸기 때문에 예. 아 이거 뭐 어떻게 될지 모르겠고 상반기는 하반기가 음. 되면 인플레도 잡히고 글로벌 경기도 어쩌면 좀더 강하게 돌아서고, 우리나라로 말하면 중국 이어폰이 효과는 나오고, 반도체도잘 팔리고, 음. 뭐 이런 거를 한국은행도 그렇고 여러 군데에서 전망을 했는데, 결과론적으로 상반기에 인플레가 잡혀가는 모습은 현실화 됐어요. 음. 제가 이제, 저희들은, 저희, 그때 제가 리서치 맡고 있을 테니까, 올해를 바라볼 때, 상고하고란 말씀을 드렸는데, 예, 예. 그 이게 뭐였냐면, 예. 상반기 인플레 잡힐 것이다 말했던 거죠. 예. 그건 잘 부합됐던 것 같아요. 오늘 예. 주에 뭐, 연준이 있겠지만, 예. 뭐, 인플레이션이 다시 뭐, 최악으로 치닫고 이럴 가능성은 낮다 봅니다. 예. 그러니까 문제는 하반기에 음. 기대했던 글로벌 경기가, 강하게 돌아섰을 때, 음. 한국의 수출이 잘될 거라는 기대감이었죠. 그렇죠 근데 이제 글로벌 경기가 좋아졌는데. 그렇지 않습니까? 한국 수출은 안돌았었니까 그러니까 대표적인 게 미국 경기는 타국과 비교하면 굉장히 안정적이고 강하죠. 예. 그러니까 달러도 강하죠. 그 음. 근데 이제 중국을 제외해도 독일은 뭐 끝없이 음. <웃음> 무너진 것 같습니다. 독일, 독일의, 그러니까 유럽이. 그렇죠. 그러니까 이제 얼마 전에 이제 라가르도, 그러니까 이 시비에서 예. 금리를 또 올리기도 했고 예. 이런 조치가 있는데 음. 결론적으로 말씀을 드리면 사반기에 어떤 좋아질 것을 전제로 해서 음. 내년까지 상당히 글로벌 경기가 좋아질 거다 음. 이걸 전제로 해서 많은 애널리스트의 추정치들이 내년도 이건 엄청 좋아질 거야 이렇게 전망이 다 되어 있거든요 지금 예. 근데 그거는 실현되기 쉽지 않은 것 같습니다. 그러니까 아, 제가 말씀드린 건 뭐냐면, 지금 2600인데 여기서 그럼 뭐, 장이 끝난 겁니까? 이런 건 제가 알 수가 없어요. 네. 근데 분명한 거는 상단을 크게 열수 없다는 거고요. 아,
0: 내년 이익이 음. 크게 좋아질 거라는 가정, 전제하에서 상고하고를 말씀을 하셨는데, 네. 내년 이익이 그렇게
6: 좋아질 것 같지가 조, 않다. 좋아지는데 좋아지는 눈높이죠. 아, 지금은 눈높이가 뭐 영업 이익으로까지나 거의 50% 늘어난다고 되어 있거든요 예. 그렇게 좋아질 것 같지는 않고. 예. 근데 사람의 기대는 내년도 실적을 갖다가 올해에 땡겨서보거든요 예. 아, 그러면 주식이 싸 보이거든요, 지금. 근데 왜 이제
0: 중요한 네. 건 왜인데? 네. OECD에서 이 경기 선행 지스나 이런 네. 것들을 보면 다 크게 입이 돌아서 맞습니다. 맞습니다. 전부 다돌아섰는데 네. g 2 0이 뭐, 심지어는 지금 안 좋다는 중국까지. 예, 네, 맞습니다. 한국도 마찬가지고, 미국도 네. 마찬가지고, 다 돌아서, 네. 해서 거의 한 7, 8개월 지금 다 진행되고 네. 있는 상황인데, 왜안 좋다는 거죠?
6: 뭐, 제가 여기서 뭐, 경제학자가 아니고, <웃음> 뭐 시장에 있는 사람으로서, 그, 그 지표를 계속 보시니까요 안정적으로 말씀드릴 수는 없지만, 네. 분명한 거는 우리가 2000년 이후에, 중국이 세계 경제에 편입이 됐었거든요. 그랬죠. 그 이후에는 누가 뭐래도 전 세계 경제가 연결되어 있었습니다. 그 다시 말씀드려서 네. 어느 나라가 돈을 풀면 그 유동성이 늘어나는 만큼 수요가 어딘가에 생겨서 수출이 교역이 되면서 수출이 잘 됐거든요. 음. 그럼 한국은 누가 뭐래도 수출 위주의 국가였기 때문에 네. 그 수혜를 가장 받았던 국가 아닐까 싶습니다. 근데 아. 이제 최근의 흐름은 뭐 이건 정치적 이용을 다 떠나서 미국과 중국의 디커플링이라는 게 이제는 뭐 다시 돌아가기 쉽지 않지 않겠나 않겠나. 그렇게 본다면 그 상황 속에서 한국이 누려왔던 지위를 잃는 것이 아니겠는가? 아. 일단 최근에 보면은 어 이제 이런 기대를 하죠. 사람들이 이제 그래도 연말이 되면. 뭔가 글로벌 IT 수요가 엄청 넓지 않을까? 근데 단적인 뉴스가 최근에 있었잖아요. 저희 중국의 애국 소비라는 게 나오면서 물론 음. 반도체 초도 판매는 애플의 초도 판매는 좋았지만 이게 과거 같지가 않은 거죠. 전전 그러니까 전 주말에 그 미국 증시에서 보면은 반도체 관련 주들이 많이 흔들렸는데 예. 시발점은 아주 단순합니다. TSMC가 어쩌면 약간 수량을 축소하는 가능성을 아. 내비쳤던 거거든요. 그렇죠. 그러니까 TSMC의 가장 주된 어떤 최종 수요처는 어딜까요? 뭐 애플 같은 곳이겠죠. 그렇죠. 그러니까 뭔가 수요가 생각보 삼성도 마찬가지죠. 사전에. 그렇죠. 그러니까 우리가 연말되면 원래 어. 이제 우리가 최 기자님 뭐 옛날에 어. 추석 전에 좀 주가 안 좋았다가 뒤에 되면 에. 연말에 미국의 크리스마스 추수감세 사 소비 때문에 그렇죠. IT 그렇죠. 좋아지고 한국 그때 만들어놨다가 재고를 확 줄이면서 수출, 수출이 잘 되고 그랬죠. 돈을 벌어오고 뭐 이런 그림이 있었다면 올 겨울, 겨울이 되면, 아, 다시 노트북도 많이 사고, 스마트폰도 많이 사고, 뭔가 TV도 많이 사고, 이럴 줄 알았는데, 음. 뭔가 흐름은 과거 같지 않대, 않다는 거죠. 일단, 소비가 과거처럼 세지 않을 것 같다는 게첫 번째, 미국이. 음. 예를 들어서 미국이 이런 거죠. 네. 미국이 경제지표를 보면, 그, 그러니까 저기, 개인 연일로 보거든요. 네. 연일로 보면은, 분기 실적 GDP를 연일로 QOQ, 전목이연일로 보면, 네. 사실 3분기만 하더라도 원래 0%였는데 0.5로 올라왔었거든요. 실제치가 음, 예. 근데 내년 1분기가 되면 원래 0.7이었는데 지금 0.5로 내려가고 있어요. 0.1로. 예. 쫙 줄고 있죠. 전망치가
0: 그럼, 계속 줄고 있다.
6: 그렇죠. 왜 그럴까 생각하면 또뭐 이거 뭘뭐 질문에 벗어난 건데. 예. 미국이 소비가 좋았던 여러 가지 배경은 결국 은 다른 지표들보다 재정이 좋았거든요. 그렇죠. 그 대표적인 것 중에 하나가 학자금 대출 혹시 아십니까? 미국. 예, 예, 알죠. 미국의 학자금 대출금은 GDP의 한 거의 7% 정도예요 어. 근데 이제 대출 상황이 재개됐거든요. 이제 지금까지 네. 상황 안 와서. 그러니까 네. 소비가 여러 군데서 이제 줄기 시작하는 거죠, 미국은. 그러네. 미국의 소비가 흔들리는데, 한국이 그나마 저번에 여기 아마 나왔을 때도 제가 미국 익스포저 높은 것만 해라 말씀을 드렸어요. 어. 예, 라면도 그렇고, 그렇다. 네. 근데 네. 미국은 그런 대로 선박을 하는데, 음. 중국 쪽의 익스포저 높은 것들은 중국 위주로만 돌아간
4: 거죠所
6: 음. 중국 중국 경제가 자국 순환 위주로 돌아고 자국 순환 위주로. 그렇죠. 그러니까 거기에서 우리가 과거에는 상당히 혜택을 부렸던 부가 과거처럼 돌지 않고 있고, 딱 이거는 글로벌 경제에도 상당히 안 좋은 거예요. 왜냐하면 인플레가 잡혀는 가고 있지만 음. 과거에 인플레가 그래도 물건이 싸게 공급돼서 수요가 확 폭발적으로 늘었던 거는 중국이 중국 중국 때문에 싸게 생산했기 네. 때문에. 그런데 음. 누가 뭐래도 미국에서 생산을 하면 코스트가 올라가지 않겠습니까 모든 당연하죠. 예, 뭐 각자가 또 생산하고 소비하게 되면 과거에 예. 우리가 미국 뭐 어떻게 했던 간에 미국의 프라자비 일본한테 요구했던 것도 결국 그 문제였잖아요. 달러 예. 강한 걸 용인할 수 없었던 상황. 그런데 하 미국 위주로 돌아갔을 때 현상의 부작용도 현재 좀 극대화되면서 결론적으로 말씀드려서 하반기에 원래 기대했던 한국의 수출이 잘 나오고 음. 한국의 수출이 잘 나오면 아주 간다 합니다. 기업들이 매출을 많이 늘려요. 매출이 크게 늘어나서, 남는 것도 늘어나겠죠. 여기에 또 하나 변수가 생겼어요. 그러니까, 매출이 크게 안 느는 것도 오케이. 그나마, 근데 최근에 보면은, 불황역 흑자라고 그래서, 뭐, 나름대로 우리가 외국에서, 해외에서 물건을 팔아서 돈을 벌었었거든요. 그 배경을 잘 보면, 음. 사실은 상품 가격 안정이 이유가 컸어요. 음. 뭐, 대표적인 게유가겠죠 근데 역설적으로 중국은 어떻게 자체적인 부양책을 통해서 애국소비든 뭐든 살아나니까 예. 중국의 소비가 좀 살아나는 데다가 예. 뭐 과거와 같이 중동입장에서 사우디 같은 것도 과거와 미국의 그 정도 관계는 아니잖아요. 예. 그러면 유가가 스물스물 올라왔는데 예. 이게 사실 내년 1분기에는 지금 당장 아니겠죠. 내년 1분기 실적에는 상대히 방향될 확률이 높아요. 아 그러면 수익성도 떨어진다? 아니, 그렇죠. 그러니까 지금까지 불황형 흑자가 됐던 건 수출이 음. 좀 줄었지만 그렇죠. 잘안 늘고 있지만 수입이 줄면서 흑자가 나왔는데 아. 이제 수출은 정체되어 있는데 수입은 늘어날 확률이 매우 높아졌거든요.
0: 그렇죠. 네.
6: 기업들 의 입장에서는 지금 아까 처음에 돌아가서 음. 내년도 이익 전망이 상당히 좋아질 것이다. 심지어 모든 웬만한 사업은 다 증익 나오고요. 울석에서 음. 뭐 요런 아침이니까 음. 뭐 한전도 증익 나오는 뭐 그런 시작을 내년에 전망하고 있단 말이에요. 그데 음. 그럴 가능성 은 매우 낮아진 거죠. 그래서 음. 내년에 그래서 뭐 실적이 망가지면서 뭐주 시장이 붕괴되고 이런 말씀드리는 게 아니라 네. 최소한 현재 지수가 상단을 뭐 2,900 뭐2 8 9 0을 열라면 음. 여기서 무슨 뭐 연준이 여기서 금리를 스탑 한다고 느는게 아니라 네. 결론은 경기가 여기서 는 경기가 좋아지고 다른 말라면 주 시장의 본질인 네. 기업 실적의 방향이 확실히 보여야 돼요. 근데 음. 지금의 기대감은 거의 70도로 잡혀 있는데, 제 생각에 이게 한 15도까지 내려와야 되거든요. 15도까지. 그럼요. 그니까 러 지금, 사실 생각보다 기업 이익 쪽 측면에서 본다면, 네. 어, 상당히 좀오버돼 있죠. 이거 단적인 게. 그러니까 기대에 부합하지 못하면 주가는 당연히 내려갈 수 밖에 없겠습니까? 케이 K가 님도 뭐, 워낙 금융시장 오래 보셨으니까, 네. 우리가 주시장이라는 식게 참, 실제 거래된 값보다, 그렇죠. 앞으로의 익스펙테이션, 그러니까. 기대를 거래하는 거거든요. 네. 기대가 높으면, 기대에 못 미쳐 실망하기 때문에 주시장이 잘못 간단 말이에요. 전형적인 네. 그런 흐름이 나오고 있습니다. 근런데 비슷한 사례가 있어요. 네. 뭐 약간 과거는 똑같진 않죠. 음. 근데 이제 우리가 2009년, 10년이 떠올려 보시면 될 거예요. 2009년, 음. 10년에 네. 위기 직후에 결국은 중국과 그때는 중국과 미국이 협조적이었죠. 그렇죠. 그래서 런던 G20에서 돈을 풀고 네. 9년, 10년에 주가가 엄청 좋았어요. 그랬죠. 그래서 참 좋았지. 뭐 저희들도 <웃음> 가서 하면. <웃음> 참 좋았어. 그리고 다딱 보니까 네. 2011년이 너무 좋아 보이는 거예요. 네. 그러니까 그래서 그때 11년에 기업들이 이렇게 좋아질 것이다 딱 전망을 했었는데 맞다. 공교롭게도 2011년 이후에 어느 시점부터 12, 13, 1 4년 내내 맞아요. 유로존 재정위가 나올 때였어 그, 그랬습니다. 피그스 이야기 나고 맞습니다. 네. 뭐 여기서 터지고 저기서 터지고 네. 결국은. 그니까 제가 뭐 그때와 똑같다, 뭐 지금 그때서 뭐가 터진다 말씀드린게 아니라 네. 그때도 높아 매출 대비 수출 대비해서 매출 기대값이 엄청 높았는데 네. 누가 맞았냐 결국 수출 증가율이 맞았어요. 수출 증가율이 맞았는데? 수출에 대한, 소위 매크로에 대한 전망이 맞았다는 거죠. 근데 정말. 지금 수출 증가율이 변변치가 못하다. 그렇죠. 지금 뭐 누가 뭐래도 어뭐 예를 들어서 한국은행도 네. 계속해서 9월 이후에는 네. 어 이제 중국 리오프닝 효과가 나오고 음. 반도체 재고 털리면서 반도체 재확 <웃음> 드라이브를 걸 것이다 했지만 음. 그게 돌려면 뭐 반도체 여기서 뭐 다른 거 따질 거 없고 ASP라고 그래요 평균 예. 판매 가격. 그렇죠. ASP 예. 가격이 강하게 돌아서야 되는데 예. 아직 그런 지은 없거든요. 그리고 최근에 그러네. 누가 뭐래도 예. 모르겠어요. 음. 저희 같은 사람들 사후적인 어떤 땜빵 해설일 수일지언정 음. 어어쨌든 간에 최근에 뭐 끌어왔던 엔비디아 같은 경우도 에좀 주춤해지는 것 같고. 무엇보다. 아. a i 수요. 그렇죠? 애플의 수요가 어떨 건지가 매우 궁금해. 요 애플은 누가 뭐래 도 미국의 대장주고 그렇죠. 근데 어 중국에서의 과연 그 소비가 음. 뭐 사실 화웨이 거 뺏어온 거잖아요. 애플이 실례 <웃음> 아, 그러니까, 보시면 그렇지. 그렇지. 화, 화웨이가 완전 네. 뭐 서로가 서로를 뺏고 자기 내수 시장만 그렇죠. 지키는 그런 영국에 네, 있게 돼 버린 거예요. 네. 지금 보니까 네. 미국 그러니까 우리 기업들도 미국에 다시 말씀드리면 미국에 투자한 기업들은 생존하는 건데 네. 그래서 그 기업들이 좋았죠 상대적으로. 네. 어, 2차 전지도 좋았던 거고 뭐다 가고 있는데 미국만 갖고는 굉장히 어쩌면 날개를 좌우 날개로 날아 올라야 되는데 예를 들어서. 네. 경제도 g 2니까 네. 중국도 어느 정도 좀나갯시 돼야 되는데 그렇죠. 사실 그 부작용이 우리 수출에는 분명히 영향을 주고 있구나. 아. 그래서 여기서 생각할 수 있는 건 시장에서도 이런 흐름이 나오거든요. 뭔가 그걸로 을글고할수 없으니까 음. 빠르게 수단이 되는 거예요. 최근에 저번 주에 독특한 현상은 음. 뭐 정말 요새 재미없었던 은행주마저 확 올라오는 거예요. 그랬죠.
0: 뭐 그거는 이웃, 이복현 근거가 본 적이 뭐안 한, 한마디 해서 그런 거 아니에요? 10% 배당에 <웃음> 관련해서. 갑자기 어. 그래을 텐데. <웃음> 네. 네.
6: 여하튼 네. 그런 모멘텀에 따라서 주가가 굉장히 빠르게 왔다 갔다 하는 변동성이 나온다는 거예요. 네. 그러니까 시장의 전체의 변동성은 뭐, 뭐 옆으로 가는 것처럼 박스로 보이지만 종목 간 변동성은 커지는 시장. 이게 굉장히 불안정한 시장이 거든요 어떻게 보면 은행이라는 게 굉장히
0: 안정적인데, 네. 은행의 주가가 치솟은 거를 보면, 네. 그만큼
6: 이익이 치솟을 만한 곳이 별로 없다는 반증일 수도 있겠네. 그렇죠. 근데 여기서 네. 이제 기나 기대할 수 있는 거는, 네. 어, 그래, 중국 쪽은 그래도 최근에 지표가 좀 나아지고 있거든요. 네. 중국 쪽이 좀 나아졌을 때 우리가 좀나 나아, 뭐가 나아질까. 또 네. 예를 들어서 뭐, 여기서 여러 가지 뭐 좋은 건 찾을 수 있어요. 뭐, 아, 주변을 보니까 막 성수동에도 음. 중국인들도 많이 오고 막 이런 거 보면 그렇죠. 뭐 그런 소위 출 내수 뭐 면세점 이런 것도 될수 있겠죠. 될수 있겠지. 될수 있겠지. 그런 기업들을 갖고 우리 증시에 상당을 열 수는 없다는 거죠. 그래도 반도체하고 큰게 정유나 화학이 가야 된다. 그렇죠. 어, 그리고 뭐 반도체, 네. 뭐 자동차. 자동차, 뭐 그런 것들이 열어줘야 되는데 네. 그러기에는 어쩌면 우리의 증가 속도가 음. 한참 못 미치고 있다. 근데 정체되고 반에 있는 것 아니냐. 우리는 예. 굉장히 기대를 하고 있죠. 시장에서는. 지금 내년에 예. 엄청 좋아질 거야. 그거의 괴리가 클것 같다는 생각.
0: 그 괴리가 크다. 예, 그 괴리를 좀 좁혀주셨습니다. 오늘 예. 예. <웃음> 윤지호 이베스트 투자증권 리테일 사업부 대표였습니다. 경제합시다였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, KBS 1라디오 총영영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 우쿠시마 예, 원전 오염수 1차 방류가 지난 10일 마무리됐고요. 이달 하순부터 9월 하순부터 2차 방류에 들어갈 것 같다는데 관련해서 장정웅 일본 마스야마대 경제학부 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 교수님 원자력 정책 공부하셨죠? 네. 예, 그랬다 공학. 아니면
8: 이제 35년 전에 그 학위를 네. 받을 때 네. 원자로 관계의 그 경제적 분석을 했습니다. 아, 경제적 분석하셨군요. 아무래도 기계 공학을 알아야 되겠다 싶어서 아. 원자로 공학을 지금까지 공부를 하고 있습니다. 이게 지금 30년 안에 방류를 30년 안이 방류를 완료할 수 있습니까? 할 수는 있습니다만은 문제는 있습니까? 전제 조건이 있습니다. 예. 현재 그 원자로가 1호기, 2호기, 3호기가 안에 있는 연료가 녹아서 예. 다른 물질과 섞여 있습니다. 그렇죠? 그것이 렇죠그약 880톤이 있는데요. 예. 그거를 끄집어내는 거. 그거는 아예,
0: 아예 끄집어내지 않았어요?
8: 끄집어내지 않으면 비가 들어온다든지 그렇죠. 이렇게 지하수가 계속 들어오기 때문에 예. 접촉을 하면 또 오염수가 발생합니다. 그렇겠죠. 그래서 그 안에 있는 핵연료를 끄집어내지 않는 한, 예. 또 지하수 계속 들어온 한은 예. 계속 오염수가 발생합니다. 계속 오염수를 발생하고 네, 그렇습니다. 그것이 즉 언제 두 가지가 달성이 되어야만이 현재 나와 있는 것을 처리하는데 약 30년이 걸린다는 겁니다. 현재 나와 있는
0: 오염수만 가지고 30년이라는 네, 네. 이야기니까 이거는 네. 이 전제 조건은 성립할 수가 없잖아요, 사실. 네, 자, 자기들의 상상입니다. 상... 희망 상황입니다. 그렇죠. 네. 그러면 언제 걸릴지. 뭐, 이번 세기 말 그런 이야기가 맞군요. 예를 들어서, 예.
8: 2020년도, 2019년 4월, 8월 달에, 예. 일본 원자력 학회, 예. 학회가 가장 추진파지입니다. 추진파인데, 예. 저 후쿠시마를 폐로하는 예. 기간을 최소한 100년을 보고 있습니다. 최소한입니다. 아, 폐로 기간만 100년? 예, 그 폐로 기간, 폐로하는 것은 물까지 다 처리를 했던 기간을 포함한 겁니다. 그들 스스로도 100년을 보고 있는 거예요? 언제로, 네, 학회에서 100년을 보고 있는 겁니다. 최하입니다.
0: 그러면 이, 이 사람들의 주장은 오염수 뭐, 알프스인지, 희석설비 뭐, 이런 것들을 통해서 이렇게 조금 조금씩 걸러내면 바다가 좀, 어, 자연이 정화를 해줄 것이다. 그래서 삼중수소 농도는 기준치를 지금 밑돌고 있다. 이렇게 지금 주장을 첫째 하고 있지 않습니까?
8: 자연이 그고줄어주지 않습니다. 삼중수소를 줄여주지 삼중수소뿐만 않는다. 삼중수소뿐만 아니라 그 외에 63가지의 핵종이 있는데요. 예. 학계 64가지인데 예. 그 중에서 방사능 에너지가 가장 약한 것이 삼중수소인데 아. 일본 정부고 보 그렇고 한국 정부도 그 사실을 마치 기기를 사용해서 제거했다는 것처럼 예. 호들하고 있는데요. 예. 가장 약한 것만 하나 들어서 설명을 하고 나머지 강력한 삼종 핵종은 기준치보다 조금 낮아진 건데 그것이 마치 완전히 없어진 것처럼 그렇게 아. 이야기를 하고 있습니다. 그게 하나가 있고요. 자연이 그 방사자 핵종을 물질을 줄인다든지 그런 역할을 할 수가 없습니다. 이것은 물리학적으로 반으로 줄어드는 반감기가 있지 않습니까? 예. 그는 기간에 오지 않는 한은 음. 줄어들지 않습니다. 반감기는 어느 정도입니까? 그는 핵종마다 다 다릅니다. 핵쪽마다 삼육수는 12.3년이고요. 예. 그것이 완전히 그 역할이 상실하는 것은 그 반감기 10년 10배 약100 120년 이상이 되면은 거의 인체에 영향이 없다고 얘기를 합니다. 그러면 이런 것들이 그들의 주장에는 기준치보다 못 미치는
0: 63종과 3종수소가 계속 바다에 흘러나가는 흘러나가면 네.
8: 그게 해양생물체와 인체에 어떤 영향을 미치는지는. 그렇 3종수소 같은 예라든지 다른 물질도 생선이라든지 플랑크톤을 네. 통해서 생선 해초에 누적이 됩니다. 음. 그것을 우리가 먹었을 경우에 몸속에 남는 겁니다. 남으면 은그 방사능 핵종이 붕괴를 하면서 에너지를 냅니다. 방사능 에너지. 예. 그건 내부 피폭을 받는 거죠. 몸속에 남, 남지 남 않는다.
0: 삼중수소는 배출이 된다. 한 열흘 후에 이렇게 주장하시는 분
8: 아닙니다. 분은. 아닙니다. 예. 삼중수소가 우리 몸에 들어오면 은 예. 우리 몸의 육할이 수분이죠. 물이죠. 예. 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 H2O입니다. 예. 그중에 하나의 H가. 삼중수소 바뀝니다. 그러면 그렇죠? hto가 됩니다. 아. 그래서 그걸 삼중수소수라고 그러는데요. 예. 그것이 몸 안에 들어오면 보통 나가는 것이 반으로 줄어드는 기간이 7 내지 18일이 걸립니다. 아, 자 그러면 그렇게 예. 해야 하는데 예. 근데 문제는 그삼중수소 중에서 수소소 몸에 들어왔을 때 예. 추진파들이 이야기하는 것은 3 추진파. 계속 방류하자. 네. 그쪽에 3퍼또 네. 비판적인 학자들이 보면은 6퍼센가 더러운 네. 물 중에서 네. 나가지 않고 자기들이 3 추진파들은 3가약 40일 동안. 아. 우리 몸속에 지방이라든지 단백질이 있지 않습니까? 예. 그런 유기물질과이 음. 삼종수소가 결합을 하는 경우가 있습니다. 아, 그렇 유기결합형 삼종수소라고 그럽니다. 예. 그것이 결합이 되면은 i c r p 라고 국제방사성협회가 있습니다. 방어협회가 있습니다. 아마는 이 추진파입니다. 예. 이쪽에서는 40일 정도 되면은 몸에서 반으로 줄어든다. 아. 그리고 반대파는 예. 최대 550일 정도의 몸속에 계속 남아있는다. 그러니까 한번 섭취를 하면 그렇지. 예, 그렇죠. 유기 게라팽이 삼중수소 바뀌어버 경우에, 예. 자, 그럴 경우에, 예. 삼중수소 에너지가, 얘는 예. 에너지가 평균 5,700 정도의 에너지를 냅니다. 저 단위가 좀 복잡해서 생략을 하겠습니다만 예. 5,700 정도의 에너지를 평균적으로 내고 있습니다. 예. 뭐 그것이 350일 될지 500일 될지 모르겠습니다. 자, 그것이 우리 몸속에 들어와 있습니다. 예. 그러면은 우리 세포라든지 우리 몸이 결합을 합니다. 하나하나 음. 하나 세포가 이붙어 가지고 있지 않습니까? 예. 우리 피부로 이루고 있죠. 그거는 세포가 결합하는 에너지는 예. 보통 5 내지 7입니다. 자, 5 내지 7에 5700에 약1 0배 되는 에너지가 계속 351이든 551이든 계속 뚜드리는 겁니다. 그러면 우리 DNA에 나선이 두 개가 있는데 음. 두 개가 다 끊어지면 세포 사가될 수가 있어서 문제가 없는데 음흠. 하나만 끊어지면 소복을 합니다. 음. 자연적으로. 예. 그런데 그 소복이 계속 반복이 되면 은돌연변이도 있을 수가 있죠. 아. 실수하는 경우가 있지 않습니까? DNA가 예, 돌연변이가 예. 생길 예. 수 있다. 자꾸, 아. 몸 내에서, 체내에서. 그렇죠. 예. 그런 문제가 또 있습니다. 그런 문제는 단기간에 알 수가 없습니다. 우리 알 수가 없네. 10년, 20년의 장기적인 영향을 분석을 해보고 거기서. 무해하다는 그런 그러니까 논의 있으면 되는데 그걸 하지도 않으면서 지금 문제가 없다. 할 수가 없겠네요.
4: 네. 그러니까
0: 해초류나 수산물을 앞으로 계속 꾸준히 먹는 사람을 통해서 지금 우리가 알 수가 있겠군요. 10년이나 네. 20년 후에. 그런 연구를 잘안 합니다. 수지반들이 그러네요. 그런데 네. 오염수보다 뭐 중국 온전이 더 심각하다. 한국도 네.
8: 뭐 삼중수소 다 배출한다. 이래서 일본이 배출하는... 네. 그 양이 예. 후쿠시마 같은 경우에 이번에 정한 것입니다마는 전에도 마찬가지였는데 연간 내보낼 수 있는 양이. 그, 농도가 있습니다. 총계가 있습니다. 학교에 예. 있는데, 22조입니다. 예. 22조인데, 우리나라 같은 경우에, 고리 같은 경우에, 예. 많으면 한 70까지, 70조까지 나옵니다. 아. 그런 걸 보고, 일본이, 예. 아베 정권 때, 예. 너희들은 더 많이 되지 않나, 아. 삼중수소를. 그렇지. 끊임없비 어, 피난을 해왔습니다. 우리한테도, 중국한테. 예. 예. 그런데 예. 두 가지 문제가 있습니다. 예. 국내에서 나오는 그 소위 옴베수라는 것이 있습니다만는그 예. 그 안에 포함되어 있습니다. 음. 그런데 그 옴베수 정상 가동을 할 경우에는 삼종 음. 수술을 포함해서 음. 일부의 약 7, 7가지 정도의 방사선 물질이 나옵니다. 아까 핵종이라고 예. 하는 것들. 예, 예. 예, 정상 가동하는 운전에서도 예. 우리나라 같은 경우에 예. 그런데 후쿠시마는 64가지가 나온다고 그랬죠. 예, 그렇죠 그런 양도 많습니다. 아. 자, 그리고 일본이 후쿠시마만 강조를 하면서 가거에 예. 자기, 자기들이 내었던 핵종 음. 그리고 지금도 다른 운전이 돌아가고 있습니다. 음, 그 이야기는 안 합니다. 아, 제가 통계를 가지고 있습니다만은 예. 일본의 지금 67년도에 완성을 시켜서 가동을 하려고 했던 제철이 공장이 있습니다. 예. 그것을 일본 정부는 현재 내년 9월까지 가동을 시키겠다고 그러는데 예. 그 원전에서 정상 가동을 하지 않고 그냥 시험 가동을 한 적이 있습니다. 예. 한 3년을 했는데요. 제일 많이 나왔던 것이 2007년도에 그 제철이 공장 하나에서 한그 1년 동안 1300조가 나왔습니다. 우리나라 전국 다 합친 것보다 많은 공장 하나에서 나왔습니다. 그런 사실은 이야기를 안 하면서 음. 한국이 지금 많다. 그리고 내년에 그 제철리 공장이 만약에 가동을 하게 되면은 아까 22조라고 말씀드렸죠. 예. 그것이 문제가 아닙니다. 9700조가 나옵니다. 그 공장 하나에서 9700조. 예. 네. 중국 일본 뭐 거의 뭐 몽땅 합친 것보다 훨씬 많습니다. 그런 것이 나올 건데, 한국만, 중국만, 너희들 많이 낸다. 그런 식으로 비난을 할 수가 없지 않습니까?
0: 이게 지금 오염수 방류가 해양 생태계 전체 우리한테 미칠 영향은 아무도 확언할 수가 없는 거군요. 사실 좀 어렵습니다. 과학적으로. 확언하기는 좀 힘들다. 음. 일본 내의 분위기 한 20초밖에 안 남았는데요. 총리 지지율은 잠깐 올랐다는 이야기도 있, 있었습니다만. 네. 예.
8: 그것이 그 중국이 24일부터 그 방류하면서 수산물을 수입 금지하지 않았습니까? 예. 그걸 일본 정부가 강조를 를강 하다 보니까 아. 국민들이 약간 단합이 된 경우가 있습니다 애국주의 있었습니다. 같은 게 그렇지. 일본도. 중국 대리를 하면서 아무 이유도 없이 1.7%가 올랐다가 어. 어제 또 내려갔죠.
0: 아, 그랬군요. 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 장정우
4: 마스야마대 경제학부 교수였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다.